0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen und auch am 2. Juli beschäftigen wir uns selbstverständlich mit der Free Agency 2023, Signings bzw. mündliche Absprachen dürfen es ja in dieser Woche nur sein und auch einige Trades sind hier noch passiert, Trade-Forderung gab es auch eine große, der will endlich aus Portland weg, alles seit wir am Samstagmorgen um halb vier oder so die so, die Mikes ausgemacht haben. Das will natürlich erstmal hier besprochen werden in diesem Update am Sonntagabend. Und dafür habe ich natürlich wieder am Start den Luca Cella. Luca, was geht?
1: Herr Jonathan, ja, es gibt einiges passiert. Sehr viele Sachen gibt zu besprechen. Oh ja. Lass uns keine Zeit verschwenden und direkt starten, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich äh, gebe mal einen kurzen Überblick, äh, was so passiert ist. Also vor allem, Damon Lillard hat gestern, Samstagabend, dann einen Trade gefordert. Endlich. Also vor allem die Portland Trail Blazers, denen scheint es jetzt wirklich sehr äh, dran gelegen zu sein, es auch so darzustellen. Also er will weg, hat Joe Cronin, der GM der Blazers, auch wirklich in einem Statement so gesagt, was mich ehrlich gesagt ein bisschen verwundert hat. so Also weiß nicht, ob das jetzt vielleicht auch der Deal war, ja, dass äh, der ihm gesagt hat, so ich will weg und dass dann die Blazers gesagt haben, ja okay, aber dann sagen wir das auch genauso Oder, ja, dass ihn da ja jetzt so ein bisschen ja, äh, dass ihm so ein bisschen den schwarzen Peter zuschieben. Also wir haben alles versucht hier, ein Winning-Team aufzubauen. Wir würden niemals die Franchise-Legende traden, aber er will ja weg. Und er hat eine Liste, wenn man das auch so nennen kann, eine sehr kurze Liste. schön genau zwei Teams drauf und eins ist dick und fett unterstrichen an erster Stelle die Miami Heat. Da möchte der Milliland am liebsten hin. Ansonsten sind da angeblich nur noch die Brooklyn Nets drauf und that's it. Aber die Trailblazers werden sich auch andere Angebote anhören. Also ja, es, es riecht für mich immer stärker danach, dass Dame bald im Jersey der Miami Heat auflaufen wird. Die können allerdings vielleicht nicht das beste Paket schnüren. Da müssen wir auf jeden Fall nachher drüber sprechen. Und dann äh, gab es hier einige Signings und Entscheidungen jetzt gerade eben, also es könnten jetzt auch hier live während unserer Aufnahme wieder News reinflattern von Vogue, Charms und Co. Gerade eben kam rein, dass Miles Bridges von den Charlotte Hornets das Qualifying Offer annehmen wird. Er war Restricted Free Agent. Da kann man dann jederzeit das sogenannte Qualifying Offer annehmen. Man ist nur Restricted Free Agent, wenn dieses Offer eben vorliegt. Und die beiden Parteien sind anscheinend so weit auseinander bei ihren Verhandlungen über einen neuen, richtigen, längerfristigen Vertrag, dass Bridges gesagt hat, nee, Leute, dann Spiele ich lieber für 7,9 Millionen nächste Saison und bin dann nächsten Sommer 2024 unrestricted. Free Agent Eric Gordon wird bei den Phoenix Suns unterschreiben. Uh, Russell Westbrook bleibt bei den Clippers, Brooke Lopez bleibt bei den Bucks, D'Angelo Russell bleibt bei den Lakers. Das uh, kam gestern alles rein. Dylan Brooks hat einen Haufen Kohle von den Houston Rockets bekommen. Jay Crowder bleibt in Milwaukee. Kenyon Martin Jr. wurde zu den Clippers getradet. Obi Toppin wurde zu den Pacers getradet. Seth Curry uh, ist mal wieder bei den Dallas Mavericks und gekommen. Jock Landell geht zu den Houston Rockets. Derrick Rose unterschreibt in Memphis. Also es gibt einiges zu besprechen hier und ja vielleicht passiert auch nochmal ein bisschen was, während wir hier gerade aufnehmen. Wir legen hier gleich los mit unseren Analysen. Vorher gibt es kurz Werbung vom heutigen Sponsor und zwar ist das mal wieder die NBA selbst. Die möchte euch gerne darauf hinweisen, dass die Summer League bald startet und bald ist wirklich sehr bald, nämlich morgen. Am 3. Juli geht es los, erst mit dem California Classic und der Utah Summer League in Salt Lake City. Das findet Montag, Mittwoch und Donnerstag statt. Und ab Freitag beginnt dann die große Las Vegas Summer League, die NBA 2K24 Summer League, wie sie auch offiziell heißt. Und da geht es dann richtig ab. Also in Sacramento, California Classic und auch in Salt Lake City, da sind nur ein paar Franchises vertreten. Das ist so eine lockere Einstimmung. Da gibt es Montag nach fünf Spiele, Dienstag passiert nichts und Mittwoch gibt es wieder fünf Spiele und dann Donnerstag gibt es nochmal zwei Spiele. Da sind zum Beispiel auch die Spurs vertreten, aber Wemby wird da zum Beispiel noch nicht mitzocken, aber ein paar andere coole Teams. Also, OKC sie hat ja viele interessante Talente. Utah, Memphis, die Warriors, Kings, Heat, die Hornets auch. Aber so richtig los geht's, Lakers auch, richtig los geht's erst am, am Freitag dann in Vegas. Da sind alle Franchises vertreten und äh, da gibt es auch richtig geile Games, teilweise auch zu sehr coolen Zeiten hier für uns in Deutschland. Zum Beispiel am Freitag geht es los um 22.30 Uhr unserer Zeit. Später in der Nacht spielt dann Portland gegen Houston, ja, Scoot Henderson, Chris Murray und Co gegen Cam Whitmore, Amen Thompson und Co. Das wird auf jeden Fall sehenswert sein. Freitagnacht um 1 Uhr wäre das dann. Am Samstag geht es um 21 Uhr unserer Zeit los. Da wird alle Voraussicht nach auch der Torben zusammen mit David live kommentieren. Also 21 Uhr geht's los mit Heat Certics auf Playback TV jeden Tag. Wenn ihr ein League Pass Abo habt, dann könnt ihr euch da einfach einloggen, die Spiele sehen und eben den Kommentar von Torben und David dazu live lauschen. Halbe Stunde später geht's direkt weiter. Mavs gegen Thunder. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Trauben dann darüber schaltet. Da spielen ein paar seiner Lieblinge. Und ab 23 Uhr gibt es Nix gegen Sixers, 23:30 Pistons gegen Magic. Und dann geht es im Prinzip die ganze Nacht so durch. Am Sonntag geht es auch um 21:30 Uhr los mit Raptors gegen Cavs in der Summer League und danach Lakers gegen Hornets. Da könnte dann der zweite Pick, Brandon Miller, spielen ab 22 Uhr. Und dann geht das munter so weiter bis zum 17. Juli ist die Las Vegas Summer League mit 31 Teams, den ganzen Rookies und Talenten, ja auch die Spieler, die schon vor 1, 2, 3, teilweise 4 Jahren gedraftet wurden, spielen da auch nochmal mit. Das ist immer eine sehr, sehr coole Sache. Wie gesagt, wir werden auch ein bisschen live äh, kommentieren. Äh, ich dann am folgenden Wochenende, wenn ich wieder da bin, ich bin äh, nächste Woche nicht in berlin und werde wahrscheinlich nicht aufnehmen oder live kommentieren können werd ein paar andere sachen dann von unterwegs aus arbeiten, aber äh, Luca wird hier mal eine Folge hosten, Torben wird mal eine hosten und wie gesagt auch mit dem David live Summer League äh, kommentieren und das könnt ihr eben alles nur schauen, wenn ihr den League Pass habt. Ja, ist nichts Neues, falls ihr den League Pass schon habt, dann könnt ihr auch die Summer League noch mitgucken. Das läuft immer direkt von Preseason durch Regular Season, natürlich das All-Star Weekend, dann Play-In, Playoffs und danach eben auch Draft und Summer League. Ich habe auch, als es hier losging mit äh, der Free Agency, am Freitagabend war Arne ja hier am Start, wenn, falls ihr den Pod gehört habt, vorletzte Folge, haben wir dann auch einfach MBE TV angemacht über den League Pass? und haben da dann die ganzen News auch immer reinbekommen, natürlich parallel zu Twitter. Das war auch eine coole Sache, also im League Pass ist auch 24 Stunden am Tag läuft der NBA TV durch, viele interessante Videoformate, auch einfach, die man sich da angucken kann und eben auch die Summer League, alles live über den League Pass. Falls ihr noch keinen League Pass habt und denkt, ah ja, kommt, das äh, will ich machen, ich habe Bock auf die Summer League, ich will abends live schauen, ich will am nächsten Tag das noch re-live reinziehen, dann ja, holt euch doch gerne noch den League Pass jetzt für die Summer League, da zahlt ihr jetzt noch 17,99 Euro. Oder wenn ihr einen Premium Pass nimmt, dann zahlt ihr 23,99. Den könnt ihr euch auch dann teilen, weil ihr von zwei Geräten gleichzeitig schauen könnt. Also 12 Euro roundabout pro Person. Falls ihr euch den noch holen wollt, ist ist derselbe Link wie immer on.nba.com/leaguepass186. Wenn ihr den Link nutzt, dann wissen die Leute drüben bei der NBA, dass ihr von jeden Tag NBA vom Podcast hier kommt und dann werden die auch in Zukunft offizieller Sponsor von diesem Podcast sein. Das würde mich sehr freuen. Also den Link gerne auch in der Beschreibung dieses Podcasts auschecken. Vielen Dank dafür und jetzt geht's weiter. Wir fangen an mit Dame, würde ich sagen. Es ist schon eine relativ große Nummer, dass so ein All-NBA-Player ja Late Prime doch noch mal auf seine alten Tage das Team wechseln möchte. Du hast ja auf Twitter direkt geschrieben, ja endlich ist es soweit, Hast du es für realistisch gehalten, dass es noch so weit kommt in diesem Sommer? Oder hast du schon ein bisschen abgeschrieben?
1: Nee, ich habe schon damit gerechnet. Also immer schwer einzuschätzen, finde ich, wenn es um die Blazers und Lillard geht, weil es hätte auch nee. schon für meinen Geschmack äh, vor zwei, drei Jahren passieren können, glaube ich. Aber jetzt ist einfach wirklich allerhöchste Eisenbahn so. Sie haben jetzt gut Henderson, sie haben Shaden Sharp. Im Kader, du kommst mit diesen zwei Timelines nirgends hin. Du wirst nicht um Titel mitspielen können. Dane wird seine Zeit, da so ein bisschen verschwenden. Vielleicht wird es auch den, den jungen Spielern nicht so gut tun, dass sie dann vielleicht nicht so viele Onboard-Raps bekommen. Also gerade das Gut Henderson. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Fit irgendwie funktionieren würde. Aber es macht einfach jetzt nicht so super viel Sinn, das jetzt noch lange weiterzumachen. Und wenn Dame jetzt auch weg möchte, das hat er jetzt ja gesagt, dann finde ich das für beide Parteien einfach den richtigen Schritt. Es ist einfach an der Zeit. Ich möchte Dame wirklich mal wieder bei dem richtigen Playoff-Team sehen. Und Portland hat doch jetzt eine super Basis für ein Rebuild. Deswegen, wieso nicht? Beide Parteien profitieren davon. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich denke auch, dass die Heat da sehr gute Karten haben jetzt. Will zu verpflichten. Mal schauen, wie das Paket aussehen wird, aber das sind ja weiter, oder das ist weiterhin mein Frontrunner. Das habe ich auch mit David und Tobi vor ein, zwei Wochen besprochen. Da waren wir uns alle drei zur Abwechslung mal einig, dass die okay. Heat da
0: die besten Karten haben. Ja, also ich hatte Arne auch gefragt, wir hatten es davon in der vorletzten Folge und da habe ich auch gesagt, also ich tendiere dazu, dass wir der Mittel bei den Heat sehen, früher oder später. Ich ich weiß nicht, ob das jetzt in einer Woche passiert, in einem Monat oder erst zur Deadline, aber das, das wundert mich jetzt auch nicht so besonders, dass es doch noch so weit kommt, weil ich, also ich will ja den Blazers oder dem gar nicht vorschreiben oder ich finde es auch immer blöd, wenn Leute sagen, ich bin so genervt davon, der soll sich endlich trade lassen, bla bla. Der kann auch von mir aus loyal sein und dafür immer spielen und dann halt wahrscheinlich ohne größere Playoff-Erfolge irgendwann retiren und der greatest Blazer ever ist er vielleicht jetzt schon. Also Clyde Drexler ist da irgendwie noch im Ring, aber na gut, der hat er vor 30 Jahren auch irgendwann gewechselt. War mal in den Finals gewesen, gegen John da verloren. Kann man bestimmt diskutieren. Ich kann es nicht. Ich habe Gladrax ja nicht live gesehen. Aber er hätte von mir aus auch da bleiben können. Aber dann hätte er sich halt auch so verhalten sollen und nicht immer wieder in Interviews selber sagen, oh ja, auf die Heat hätte ich ja schon Bock. Oder ja, Brooklyn und Michael Bridges, weil geile Spiele und bam und was weiß ich. Entweder da bleiben und halt zu 100% loyal sein und die Klappe halten und nicht die ganze Zeit so öffentlich doch damit flirten, vielleicht doch noch wechseln zu dürfen. so Das, das war das, was mich halt so ein bisschen genervt hat. Und jetzt ähm, wechselt er und das macht aus meiner Sicht halt auch komplett Sinn für beide Seiten aus sportlicher Sicht eben. Es gibt halt manchmal auch noch andere Argumente oder Gesichtspunkte bei Entscheidungen von Spielern und Franchises, die wir manchmal auch nicht so wirklich auf dem Schirm haben oder bewerten können, aber aus sportlicher Sicht ist gar keine Frage, dass es jetzt besser ist, wenn sie ihn trailen, weil sie kriegen jetzt bestimmt noch einen soliden Gegenwert für ihn, was ihnen hilft, in den Rebuild zu gehen und two Timelines, also es hat bei den Warriors schon nicht funktioniert und ja, die Blazers haben jetzt zweimal Folge hochgepickt mit Dame, jetzt mit Jeremy Grant, mit Yusuf Nukic im Kader und so weiter und so fort, noch mit McCallum, äh, teilweise letzte Saison. Also das wurde jetzt Zeit und ich glaube auch, dass sie eine solide Grundlage haben jetzt für einen Rebuild. Also Sharp und Scoot sowieso und dann haben sie auch noch Leute wie Nasir Little zum Beispiel. Sie haben ja noch Chris Murray, den ich vorhin erwähnt habe, gedraftet, den Bruder von Keegan in der ersten Runde. Äh, Raya Rupert und noch so ein paar andere Dudes im, im Roster, die man jetzt mal ein bisschen ins kalte Wasser nochmal werfen kann. Das haben sie auch zum Ende der letzten Saison schon teilweise getan. Keon Johnson zum Beispiel und was auch immer man halt noch zurückbekommt, dann wahrscheinlich vor Miami. In der Mock-Off-Season haben wir der ja letztlich nicht getradet, weil du als Blazers GM ja einen Haufen für Zach Levine abgegeben hast, unter anderem eben den dritten Pick äh, damals. Äh, du hast auch Jeremy Grant resigned. Und äh, jetzt würde ich dich trotzdem fragen: so was was würdest du als Blazers GM jetzt von den Heat verlangen? Im Gegenzug, du hast ja auch so ein bisschen mit Sven verhandelt gehabt. Ja. Du weißt jetzt sicher, Dame will weg, du du musst ihn quasi trade, musst jetzt irgendwie noch das Maximum da rausholen. Was wäre dein präferiertes Paket, was sie von dem Heat vielleicht kriegen können?
1: Ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem an der ganzen Sache, weil es gibt gar nicht so super viel zu verhandeln. Die Heat können aktuell zwei First Round-Picks rüberschicken. Man könnte die äh, Protections wegverhandeln bei den Picks, die man nach Oklahoma. City schickt, dann könnte man glaube ich drei First Round Picks überschicken. Hm. Ich weiß nicht, was da jetzt der Preis wäre, aber gehen wir einfach mal von zwei First Round Picks aus und kann auch eins, Also zwei
0: 26, Swaps. 28 und genau. 30 können sie traden, oder? Und bei den, ja, für den 26er genau müssen 30. sie die Protection des 25ers. Ah, nee der 25er geht zu den Thunder, aber weil der Lotto Protect ist, der 26er auch blockiert und deswegen könnten sie dann nur 28 und 30 aktuell wegtraden.
1: Genau, aktuell gehen wohl die zwei First Round Picks. Und das ist wahrscheinlich ein bisschen wenig für Dame. Vor allem, weil Tyler Hero wenn er einfach in diesem Paket drin sein muss. Er ist halt immer noch ein junger Spieler. Klar, er ist überbezahlt, aber ja, den, den werden die Heater definitiv in dieses Paket stecken. Der Fit ist nicht gut in Portland. Ich glaube, Portland hat keine Verwendung so richtig für Tyler Hero. Man hat ja auch schon ja, gehört. Das, das, das wäre jetzt auch meine Frage
0: gewesen. Willst du ihn dann überhaupt dann haben oder nimmst du lieber den Expiring von Lowry vielleicht? Ich glaube, du willst ihn schon haben, weil ich glaube, die Blazers, sie brauchen jetzt nicht furchtbar
1: viel Flexibilität in den nächsten drei, vier Jahren. Also man sollte da, finde ich, jetzt relativ ruhig und geduldig ein richtiges, gutes Team aufbauen, um Scoot Henderson, Shaden Sharp und von mir aus auch Anthony Simons. Man hat ja schon gehört, dass man auf der Suche nach einem dritten Team ist. Ich glaube, das würde ich so am besten finden. Hier wohl dann zum dritten Team schicken, dann vielleicht noch mhm. einen First Round-Pick oder so von dem anderen Team bekommen oder einen jungen Spieler, den man vielleicht mehr mag, der vielleicht auch besser fittet, dem einfach ausprobieren möchte. Und das kann ich mir schon gut vorstellen. Ähm, klar, ist ein bisschen blöd jetzt, dass das Hero da einfach nicht gut reinpasst bei den Blazers. Aber es ist einfach relativ klar. Also ich würde nicht ähm, den Expiring Country von Kyle Laurie nehmen. Ich glaube, Hero hat schon irgendwo ein bisschen Wert. Jetzt musst du halt nur dieses dritte Team finden. Ist das möglich? Ich glaube schon. Mal gucken. Vielleicht äh, verzögert sich der ganze Deal deswegen jetzt auch ein bisschen. Aber ich gehe davon aus, dass dieser Deal wird. Zwei First-Round-Picks, ein paar Pick-Swaps, Tyler Hero und dann wahrscheinlich halt und, ähm, der diesjährige First Round Pick wie heißt der hilf mir noch mal bitte kurz Jaime Chak ist, genau. Finde ich einen sehr coolen Namen, aber ich kann es mir nie merken. Da wird wahrscheinlich <lacht> noch Jovic ähm, in diesen Deal reingepackt werden, vielleicht yeah. noch Heywood Highsmith oder so und das ist dann halt das Paket. Das ist jetzt glaube ich, das haut dich nicht, nicht um und ich glaube, die Blazers hätten vor ein, zwei Saisons noch deutlich mehr bekommen können für Lilla. Das Problem ist aber auch, es gibt gar nicht so viele Teams, die da jetzt wirklich mitbieten können
0: beziehungsweise wo es halt Sinn
1: macht. Wir haben Brooklyn gehört. Ich finde... Ganz kurz noch, bevor wir zu anderen
0: Teams kommen, zu ja. Miami. Ich könnte mir halt vorstellen, dass Pat Riley und Co sich hinstellen und sagen, ihr bekommt entweder Hero oder Lowry, und wenn wir euch aber Hero geben, dann sind die Future Firsts nicht komplett unprotected oder sowas. Also, dass man da dann halt auch oh, ein bisschen rumverhandelt. weil echt krass. Ich, ja, weil wenn Dame sagt, ich will ja. zu Miami, dann müssen sie halt eigentlich dahin schicken. Er hat jetzt keine No-Trade-Clause wie Bradley Beal, aber halt de facto aufgrund seines Statuses. Auch wenn wenn sie jetzt halt auch schon, äh, wie gesagt, öffentlich gesagt haben, ja, der wollte jetzt weg und so. Ja, vielleicht war der Deal auch so ein bisschen, okay, wir traden dich und auch dahin, wo du hin möchtest. Äh, aber dafür dürfen wir jetzt dir die Schuld geben oder oder irgendwie sowas. Mhm. Und worauf ich hinaus will, ist halt, er muss eigentlich halt nach Miami wahrscheinlich im Endeffekt und das weiß Miami dann auch und deswegen haben die dann auch wenigstens so ein, so ein bisschen Leverage vielleicht in den Verhandlungen. Ja, und ja. kann ich mir halt vorstellen, dass man da dann noch an solchen Sachen rummacht. Mhm.
1: Also kann ich nachvollziehen, die Argumentation, aber ich würde schon sehr schwach finden, wenn Portland es nicht hinbekommt, einfach das Maximum jetzt hier rauszuholen, weil das Maximum ist ja hier beschränkt. Also es geht ja nicht darum, dass man irgendwie die ganze Draft der Heat bekommt, das geht sowieso nicht und die Heat haben jetzt auch nicht äh, fünf geile junge Spieler. Das ist ja einfach so, einfach relativ klar, wie das Paket aussehen muss. Und das ist, finde ich, immer noch relativ billig für Lillard. Und klar, jetzt willst du ihn schon irgendwie da hinschicken, wo er hin möchte. Aber ich finde, da brauchen die Bears jetzt keine Sorgen machen oder ein schlechtes Gewissen haben, dass man jetzt, weiß nicht, Dane dann noch verärgert, weil man irgendwie das Maximum bekommen möchte von den Heat. Es ist ja einfach nicht so viel. Und vor allem schwächt es die Heat ja jetzt auch nicht dann während der Zeit mit Dame, klar, haben sie vielleicht irgendwie Ass diese Assets nicht zum Traden, aber es sind ja keine Spieler und von daher würde ich schon echt sehr schwach finden, wenn sie das nicht hinbekommen und das würde ich auch generell so ein bisschen kritisieren, die öffentliche Kommunikation von Portland, dieses Hin und Her auch so ein bisschen, ja wir wollen ihn nicht traden und es hat er die Trade-Forderung geäußert und ja, jetzt wollen wir ihn da auch irgendwie hinschicken, so ich finde schon, dass Portland einfach jetzt ganz normal verhandeln kann und ich würde auch mit allen Teams verhandeln, die Bock auf Lillard haben, dann kannst du vielleicht einfach zu ihm hingehen und sagen, hey, wir müssen einfach das Beste für unsere Franchise machen. Ich würde das völlig nachvollziehbar halten und ich glaube auch viele, viele Leute oder viele Spieler ähm, könnten das glaube ich auch verstehen oder auch die Fans könnten das verstehen. Ich würde mir da nicht so große Sorgen machen, was die Optics angeht. Nach außen, ich denke, wenn die Heat dieses Paket anbieten, dieses Maximum mit den Picks und Hero und Jovic, ähm, dann, dann werden sie es machen und das muss man ja einfach machen, finde ich. Und das ist dann für beide Seiten, finde ich, eine gute. Lösung.
0: Ja, also ich glaube auch, dass man das im im Vakuum oder von der Ferne aus so machen möchte. Aber ich glaube, es gibt halt genug Beispiele, wo wir gesehen haben, dass Franchise das halt nicht machen mit ihren Franchise-Playern. Kevin Durant, die Brooklyn Nets, erst ein paar Monate her, die Nets haben nur mit den Suns verhandelt, weil Durant dahin wollte. Der hatte auch nicht mehr Leverage als Dame. Der, also, der war halt als Free Agent gekommen und ist ein noch größerer Name als Dame, als MVP, zweifacher Finals-MVP und solche Sachen, die Dame halt nie erreicht hat und nicht erreichen wird. Aber das finde ich halt schon bezeichnend und ich, ich bin halt so ein bisschen der Meinung oder habe das halt so ein bisschen mitgenommen über die Jahre, dass im Zweifel die Franchises halt dann doch versuchen, ihren ehemaligen Franchise-Playern noch recht zu machen, um sich halt nicht mit deren Agenten oder mit anderen Stars auf ewig zu verscheißen. Mhm. Ganz kurz dazu, Als Durant den Trade gefordert hat, damals habe ich auch gleich gesagt, der will nach Phoenix, der wird nach Phoenix gehen. Hat ein paar Monate gedauert und die Suns haben dann ja auch alles getradet, was sie halt für genau. ihn traden konnten. Ähm, aber das Ding ist halt auch, dass ich mir nicht sicher bin, also bei KD kannst du dir halt sicherer sein, dass er die Kohle am Ende auch noch wert ist. Und bei dem muss man glaube ich schon ein bisschen mit einberechnen, dass er sehr sicher die letzten Jahre seines Vertrags einen negativen Wert haben wird. Also KD verdient halt zwischen 44 letzte Saison und 55 Millionen 2025, 26 Thank <laughs> you. Und Dame hat er ja erst vor einem Jahr diese heftige Extension unterschrieben, wo er 2026, 27 noch eine 59-Millionen-Player-Option hat. Und er ist halt kein Seven foot großer Shooter wie KD, sondern ein kleiner Guard. Also wenn er halt nicht, wenn wenn sein Vertrag diese letzten beiden Jahre nicht hätte, wo er nochmal 115 Millionen bekommt mhm. im hohen Alter, dann, dann wäre es vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher gewesen, ihn jetzt zu traden. Oder dann könnte ich das auch noch eher sehen. Dass halt auch Miami dann sagt, okay, wir rufen... Okay, KC an, wir nehmen die Protection von dem 25er-Pick weg, dann können wir euch den 27er-First und den 29er-First geben und die Swaps von 26, 28 und 30.
1: Ja, ich finde, dass dieses KD-Beispiel eigentlich eher ein Argument dafür ist, dass Portland wirklich alles holen muss, was es zu holen gibt, von Miami. Ich finde es da wirklich super fair, wenn sie sagen, hey, Dame will zu Miami und das wollen wir ihm ermöglichen, aber dafür muss Miami einfach das Maximum bieten, was sie können. So hat es Phoenix ja auch gemacht. Das war, finde ich, sie haben einfach ganz klar alles rausgehauen fällt KD, was sie raushauen konnten im Prinzip. Alle Picks, Cam Johnson, Bridges, Crowder. KD war glücklich, die Suns sind jetzt in einer guten Position. Und ich glaube auch hier, dass die Heat dann wirklich das einfach ein guter Deal ist für Miami. Ja, Dame wird dann irgendwie als 36er extrem viel verdienen. Aber ganz ehrlich, fuck it so ein bisschen, weil die Heat, die sind im absoluten win modus Die waren dieses Jahr wieder ganz nah dran. Und ja, Lud ist nicht KD, aber den Heat fehlt einfach noch ein weiterer Superstar. Vor allem jemand, der Onboard ja, was machen kann, Shooting. Und Dame war letztes Jahr so gut. Das war vielleicht ein Career-Year von ihm letztes Jahr. Von daher, ey, also zwei First-Round-Picks und irgendwie dann zwei Swaps oder wenn du die Protection löst, je nachdem, einfach das Maximum, was dann halt geht. Das finde ich einfach wirklich fair für beide Seiten. Ich finde, du kannst wirklich sagen, hey, wenn du dahin möchtest, dann werden wir das ermöglichen. Aber die Heat müssen einfach das Maximum bieten. Und wenn sie es nicht machen, dann würde ich vielleicht echt wirklich sagen, ey, Dame, sorry, dann müssen wir vielleicht auch mit den Spurs zum Beispiel verhandeln oder mit den 76ers oder mit den, wer ist noch im Rennen, mit den Celtics oder so. Das würde ich schon machen, weil ich finde, du musst da einfach ein bisschen ja, nach dir selbst schauen, das Beste für die Franchise herausholen. Und Miami hat ja die Chance. Also du sagst ja jetzt nicht, gib uns Bam. Das wäre halt Quatsch. Dann würde ich auch sagen, so ey, ja dann will er da das, auch nicht das geht nicht, genau. Dann will er da nicht hin. Aber es geht halt um First-Round-Picks und Talahiro und irgendwie, ja, Late-First-Round-Picks von den letzten zwei, drei Saisons oder von dieser Draft. So, come on. Also, das musst du einfach auf den Tisch legen für Dame, finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, ich sehe das theoretisch genauso praktisch, glaube ich halt, dass Pat Riley da schon verhandeln würde. Ich bin sehr gespannt, Aber dann wirklich alles, was nicht nied und nagelfest ähm, rüberschickt. Was die Suns übrigens auch technisch gesehen nicht getan haben, weil das haben sie ja dann jetzt noch für Bradley Beal getradet. Äh, diese ganzen Seconds zum Beispiel in sie theoretisch auch noch für Kitty traden können, haben sie auch nicht gemacht. Aber ja, es war, was Firsts angeht und auch mit Bridges und Johnson äh, war das schon nahe am bestmöglichen Paket für die Nets. Du du wolltest vorhin direkt mit den Nets weitermachen, weil die stehen anscheinend auch auf Dames Liste. Was hältst du davon für beide? Seiten. ja
1: Ja, da hat sich meine Meinung überhaupt nicht verändert. Ich finde, das macht einfach nicht wirklich viel Sinn für die Nets, weil da sehe ich nicht so ganz, wie du dann wirklich ein echter Contender bist und das würde ich dann wieder so ein bisschen unnötig fast schon finden, diesen Deal. Ja, Dame, Bridges, das wäre schon ähm, ein sehr cooles Duo, aber das reicht mir einfach nicht und ich finde, die, die Nets, die sollten eher noch ein bisschen warten und vielleicht einen etwas jüngeren Star dann ähm, verpflichten, falls sich da irgendwann die Chance gibt auf den trademark Ich finde, das muss jetzt nicht sein, da müssen sie nicht so aggressiv sein. Du kannst mal versuchen, kannst mal gucken, was die Blazers wollen. Ich glaube, die Nets können auch grundsätzlich ein besseres Paket schnüren. Die haben ja die ganzen Picks von den Suns zum Beispiel, aber auch einen von den Mavs. Beispielsweise, da geht schon ein bisschen was, aber ja, es würde nicht reichen für einen Titel und dann mag ich, glaube ich, diesen Deal nicht so aus Sicht der Netz.
0: Ja, sie haben halt vier Firsts. Ah, Philly First haben sie auch noch. Also sie könnten halt Firsts von anderen Teams einige wegschicken. Genau. Die sind aber, ich weiß halt auch nicht, ob die Phoenix Suns Picks wertvoller sind als die von den Heat zum Beispiel. Es sind halt mehr. Ja. Das, äh, ja. das wäre hier vielleicht so das Argument, weil spielerisch sollten sie halt nicht, eigentlich fast nichts abgeben. Halt im Prinzip Ben Simmons und dann noch ein bisschen. Dass die Gehälter halt passen. Weil die ganzen Wings und so, die brauchst du ja, weil sonst reißt du mit Dame ja auch nichts, wenn du da jetzt Dim Woody, Finny Smith oder Royce O'Neal, Claxton, wenn du die jetzt irgendwie alle nach Portland schickst, woran die wahrscheinlich auch kein Interesse haben sollten. Weil die ja. könnten sie halt wiederum irgendwo anders hinschicken und dafür dann halt ein First bekommen oder mehrere Firsts, je nachdem. Aber die, die brauchst du ja in Brooklyn. Du willst ja Dame diesem Core hinzufügen, weil sonst holst du mit dem auch nichts. Also wenn Simmons plus Cam Thomas, Dayron Sharp und dann kannst du zusammen noch garantieren oder sowas, wenn, wenn ihnen das reicht äh, an Spielern und dann halt die ganzen Picks, dann würde ich es mir vielleicht überlegen. Auf der anderen Seite, dann bist du auch kein Contender. Du wirst damit nicht Champ und du bist damit halt schlechter, als du noch vor einem Jahr da standest mit Kyrie und KD oder vor anderthalb Jahren natürlich noch mit Harden.
1: Ah, weiß nicht. Immerhin spielt Dane.
0: Ja, fair. Aber holst du wirklich die Championship oder kommst du in Nein. die Finals? Nein, holst Mit du nicht. Bridges und Dame? Will ich nicht
1: sehen, will ich nicht sehen. <lacht> als den
0: Nein, es, es, es wäre einfach Quatsch. Und das ist ja, ja. auch ein absoluter genauer Move, weil Dame hat jetzt halt noch vielleicht noch mal ein Jahr auf dem Niveau. Dann wird er wahrscheinlich langsam älter. Früher oder später ist es halt einfach so. Und er ist auch fünf Jahre älter als Bridges circa. Das passt nicht so hundertprozentig zusammen. Und ja, die Nets haben jetzt einfach nicht die Not. Im Gegensatz zu den Heat. Die haben jetzt halt schon den alten Butler, der ist gleich hat wie Dame ungefähr. Äh, Lowry, wenn er nicht im Trade rüber geht. Äh, das, das würde schon Sinn ergeben die sind das amtierende Finals-Team der Eastern Conference. Wenn die jetzt noch ein Dame reinholen, ja, dann sind die wieder ein Contender oder dann sind sie ein echter Contender. Und die Nets werden es halt nicht. Also ich, ich sehe jetzt nicht, wieso sie die ganzen schönen Picks, die sie bekommen haben für KD und Kyrie und Harden, warum sie jetzt alle für Dame quasi abgeben und danach schlechter sind, als bevor sie diese ganzen Stars weggetradet haben, im Endeffekt. Nee, sehe ich auch nicht so wirklich für beide Seiten. Und bei den anderen Teams, da sehe ich es halt irgendwie noch. Also Spurs, come on. Also da gab es halt auch den Tweet, ja, Dame, respektiert. Die Spurs-Organisation ja. oder irgend sowas. Ja, macht wahrscheinlich jeder, aber es will er denn jetzt da. Also, Tobi hat es schön auf Twitter zusammengefasst, heute der ja Spurs-Fan ist. Bis Wemby irgendwie annähernd in seiner Prime ist halt so alt, dass die auch nichts reißen werden. Und bis dahin halt auch nicht. Also, das könnte vielleicht in die Playoffs kommen und so, und wäre bestimmt cool anzugucken jetzt für ein paar Jahre. Ah, davon hätten die Spurs langfristig nichts und dem halt auch nicht und da müssten jetzt noch irgendwas für ihn abgeben. Also nee, das macht gar keinen Sinn.
1: Ja, das sehe ich das sehe ich genauso. Ich finde, wenn du Dame verpflichtest, vor allem wegen dem Alter und aufgrund des Vertrags, dann musst du wirklich sagen können, okay, wir haben wirklich eine realistische Chance, einen Titel zu gewinnen. Bei Miami wäre das der Fall, deswegen bin ich da voll d'accord damit, dass sie ihn verpflichten wollen, dass sie für ihn traden wollen. Aber bei den Teams wie den Nets, da bist du einfach kein Contender. Spurs natürlich auch nicht und ansonsten gibt es einfach auch nicht viele Teams, die die passenden Assets haben, wo es in der Timeline irgendwie passt, wo Dame hin möchte. Klar, wir können vielleicht noch ein bisschen über die Clippers oder so sprechen oder die Sixers, aber ja, das sehe ich glaube ich auch nicht so richtig. Ich gehe einfach davon aus, dass die Blazers sich früher oder später mit den Heat einigen werden auf einen Deal.
0: Ja, ich finde es halt auch relativ unsinnig, jetzt über Teams zu sprechen, die sowieso nicht auf seiner Liste stehen. Ja, also das Weil ich halt, ja. wie gesagt, für unrealistisch, dass er da hingetradet wird. Deswegen können wir jetzt glaube ich bei Miami, Brooklyn und äh, den drei setzen, gerade zu San Antonio. Belassen und falls er dann doch bei den Clippers oder Celtics oder nichts landet, <lacht> dann werden wir da eh einen extra Pot so aufnehmen und dann bin ich einfach extrem schockiert. Ja, noch kurz zu Portland. Die haben ja sich schon mündlich auf 160 Millionen für Jeremy Grant geeinigt. Da haben wir ja in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Wie findest du den, den Deal jetzt? Also es gab dann auch direkt einen Bericht, ja, die Blazers werden sich an die mündliche Abmachung halten und ja, ihm den Vertrag dann auch vorlegen. Mit Lillard hat das natürlich extrem viel Sinn ergeben, dieser Deal, weil Jeremy Grant mit, ist der schon 30? 29, ich glaube, ich habe das neulich in den Pott schon mal gefragt. <lacht> ja, ja, der wird jetzt 30. Der wird 30, in die also age 30 Season, ja. Und nee, Age 29 Season. Er ja, wird im nächsten März erst 30. Ich habe es gerade vor mir. Genau. Also erst 29. Das passt ja noch einigermaßen zur Timeline von Dame, aber jetzt halt natürlich überhaupt nicht zum Youth Movement in Portland. Was hältst du jetzt von dem Deal, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass äh, die Blazers nicht das mündliche Angebot zurückziehen?
1: Ja, also ich habe erstmal im ersten Free Agency-Pot, glaube ich, ein bisschen überreagiert. 165, hört sich einfach so viel an, aber die CAP wird auch weiter steigen. Und ich glaube schon, dass du ihn traden kannst. Ich glaub, also, du wirst jetzt nicht mega viel für ihn bekommen, aber ich glaube, er wird immer noch leicht positiven Value haben. Von daher ist es okay, hm. aber dann müssen sie ihn auch traden zur so Traded Line. Davon gehe ich stand jetzt auch so ein bisschen aus und dann, und dann passt es ja im Prinzip. Der Kuzma-Deal gefällt mir weiterhin zum Beispiel besser, weil es einfach weniger Geld ist, äh, weniger... Weniger Annual Salary. Ich glaube, der Deal ist tradebarer als der mm -hmm. von Grant, aber da muss ich ein bisschen zurückrudern. Ich glaube, den kannst du traden und ich würde auch jetzt da nichts dran ändern. Behalt den, sign diesen Deal, aber trade ihn dann einfach zur Trade-Deadline
0: und bekomme noch ein bisschen was für ihn. Ja, ich glaube auch, dass er tradbar sein wird. Irgendwas zwischen einem schlechten First und einem guten First oder so. Ja. Oder einem halbwegs brauchbaren Talent. Irgend sowas wird drin sein, damit Salary Filler natürlich. Das glaube ich auch. dass es besser als ihn, um verloren zu haben. Okay, wo möchtest du weitermachen? Bei welcher Franchise oder bei welchem Signing oder Trade?
1: Sollen wir vielleicht kurz erstmal alle Extensions besprechen? Alle Rookie Extensions? Ah ja,
0: gab es auch einige. Stimmt, habe ich jetzt vorhin im Intro gar nicht erwähnt, aber ja, die die ja Rookie Max Extensions sind auch schon jetzt reingeflattert seit unserer letzten Aufnahme. Lamello Ball, Desmond Bain, Tyrese Halliburton, die haben jetzt alle schon ihre äh, Extensions angeboten bekommen. Über fünf Jahre maximal Gehalt äh, und teilweise auch mit den Escalators, dass äh, falls sie die Kriterien erfüllen, dass sogar ein 30% Max wird. Ansonsten ist es 25% vom Salary Cap, was heutzutage ein Haufen Kohle ist. Also mir haben auch ein paar Leute geschrieben so, was? 260 Millionen für Lamelo Ball? Ja gut, das ist halt die die Pressemeldung. Ja? Also sollte er es ins All-NBA-Team schaffen, was ich bezweifle, dann kann er 30% Max bekommen, wäre nicht der Erste. Nur mittlerweile sind 30% vom Salary Cap halt 260 Millionen, dann wenn man es hochrechnet, mit dem äh, Startgehalt. Aber das, ja, hat dich da jetzt irgendwas besonders überrascht? Nein,
1: überhaupt nicht. Klar, das sind einfach sehr, sehr große Zahlen, aber ja. das ist immer noch ein 30 Prozent, beziehungsweise dann wahrscheinlich eher ein 25 Max und es ist klar, dass ein Team wie die Hornets vor allem in diesem kleinen Markt jemanden wie Lamelo Ball auf jeden Fall ein Max-Contract geben werden. Das ist ein No-Brainer. Da müssen wir eigentlich finde ich gar nicht, drüber sprechen, wenn er es schafft, in ein All-NBA-Team zu kommen, okay, dann wird's halt teurer, aber hey, dann ist es ein gutes Zeichen, dass er in einem All-NBA-Team war, das gleiche gilt für Stimmt. Tyrese <lacht> Halliburton, <lacht> ja, also oder, also ich meine, es ist doch, yeah. da, da, da freust du dich ja wahrscheinlich fast schon irgendwie als Franchise, wenn du weißt, hey, wir haben hier einen All-NBA-Point gehabt und für die Pacers gilt das Gleiche. Auch Indiana Es ist jetzt nicht der attraktivste Markt für Free Agents, auch wenn sie jetzt Bruce Brown verpflichtet haben. Aber das ist No-Brainer. Also, Harry Burton, Lamello müssen wir, finde ich, gar nicht großartig drüber sprechen. Ich weiß nicht, siehst du es irgendwie anders? Ist das zu teuer? Hättest du es nicht gemacht? Das
0: musst du machen. Nee, oder? nee, ist ja klar. Also, Franchise ich finde es mit den, ich finde es mit den Escalators auch okay, weil, wie du sagst, also, wenn man es 2024 in All-NBA-Teams schafft, dann bist du erstens fit geblieben, weil ab nächster Saison es ja die. Ja. Minimum-Games-Played-Grenze. Äh, da kann man sich schon mal freuen. Und dann bist du auch noch halt von den Dudes einer der Besten der Liga. Also ein Top-6-Guard im Prinzip. Und dann hast du diesen Deal verdient. 30 max. Äh, das gilt für Halliburton und für Lamello. Hat, Halliburton hat eine Player Option, Lamello nicht, oder? Man, also Lamello habe offen.
1: Lamello hat keine Player Option. Und ja. Halliburton, ich arbeite an meinem One-Click-Away-Game. <lacht> Halliburton Sehr hat gut. auch keine Player Option. Ah, auch kein. Ja, ja.
0: Okay, okay. Ich, ich dachte, ich hätte es irgendwo gelesen, dass er eine hat. Lamello hat keine. Ja, ähm, weil das ist ja dann noch nicht mal das Maximale im Prinzip. Also die absoluten Superstars, wo es halt schon klar ist, nach drei Jahren in der Liga, das sind hier äh, zukünftige Top-10, Top-15-Spieler. Die kriegen ja meistens dann auch noch eine Player-Option. Das haben jetzt beide nicht bekommen. Also ja, das überrascht eigentlich nicht. Beide waren schon Allstars Dann passiert sowas. Und Desmond Bain, der äh, hat keine Max Escalators drin. Da wurden mhm. zumindest die 25 Prozent reported. Was sind das, 207 Millionen über fünf Jahre? Ja,
1: 206, 207 Millionen über fünf Jahre. Also 41 Millionen im Schnitt dann über diese vier Jahre. Ich glaube, da gab es am meisten Kritik, die ich zumindest gehört habe, oh, Desmond Bane, ist ja so viel Geld für den. Auch das ist für mich ein No-Brainer. So, da hast du dann die 30% Cap-Language nicht drin. Von daher haben die Grizzlies vielleicht hier, ja, ein bisschen was bekommen von Desmond Bane, aber der hätte es eh nicht geschafft. <lacht> Ziemlich sicher in All-NBA-Team und 25% Max, auch das ist in Ordnung für Desmond Bane. Man muss sich auch ja, die Frage stellen, wo stehen denn die Memphis Grizzlies? Die wollen, glaube ich, die nächsten Jahre immer noch contenten und Desmond Bane ist einfach eine sehr gute dritte Option, mindestens bei einem Contender und ich glaube, er kann auch bei den Grizzlies eine sehr solide zweite Option sein und vor allem dann in Kombination mit Triple J noch im Frontcourt Morant als Point Guards ist das für mich auch ein Deal, den du einfach machen musst, da musst du gar nicht überlegen, der hat sich auch jedes Jahr verbessert, von daher ja. absolut fair und hat er sich verdient und freut mich extrem für Desmond Bain, einer meiner Lieblingsspieler in der NBA.
0: Ja, der hat einfach auf dem Max-Niveau agiert, in der letzten Saison 22, 5 und 4,5 Assists. Einer der besten Shooter, solider Defender. Ich kann mir vorstellen, dass der Nächsten auch vielleicht All Star sogar wird. Also All NBA glaube ich jetzt auch nicht. Es sei denn, dass super viele Spiele einfach durch, ähm, ausgesiebt werden durch diese äh, Spielmindestanzahl jetzt in Zukunft. Das könnte dann schon, schon eine Rolle spielen, dass man, dass man einfach leichter reinkommt, wenn man halt, äh, die, was sonst 65 Spiele erreicht. 65 Spiele waren es, glaube ich, ja. Ja, ja aber nicht desto trotz, also finde ich auch vollkommen gerechtfertigt. Das, das sieht einfach nur komisch aus aus dem ersten Moment, weil es früher wären es halt gut 100 Millionen gewesen oder so, jetzt ja. je nachdem wann. Aber der Salary Cap hat sich halt einfach verdoppelt seitdem und dann kriegen die mhm. halt auch doppelt so viel, wenn sie ein Viertel des Salary Caps bekommen. Also ja, hier gibt's gibt es eigentlich keine Überraschung nee. bisher. Also was, was hier vielleicht noch, noch noch witziger ist, ganz kurz, ist, dass wir hier jetzt halt den 30. Pick als einen von diesen drei Dudes haben. Das ist ein mhm. der 30. Pick. Das ist so ein bisschen ja. eigentlich äh, die die nennenswerte Story hier, wie ich finde. Äh, auch Tyrese Halliburton, Der war der, was war der? 12. Pick sogar nur, genau. Und äh, Lamello war ja der dritte. Also komplett über die erste Runde auch mal wieder hier ja, ausgebreitet, was hier an Extensions schon gab. Ja, die waren von Anthony Edwards wird bestimmt auch bei kommen.
1: Ja, ja, ich wollte nur sagen, du hast eben auch noch mal erwähnt, dass diese Verträge sehen einfach komisch auf aus den, auf den ersten Blick. Eigentlich müssten wir anfangen, einfach mit Prozent zu arbeiten. Einfach sagen, das sind ja, 25 Prozent von der Cap, das sind 10 Prozent von der Cap. Und dann hört sich das Ganze auch gar nicht mehr so schlimm an. Das ist ein ganz normaler 25 Prozent Max, den wir die letzten 15 Jahre auch gesehen haben.
0: Ja, richtig. Und ich habe jetzt halt auch über die Jahre gelernt, da ein bisschen entspannter zu werden. Also ich habe zum Beispiel auch bei Jamal Murrays Extension gesagt, was, 160 Millionen für Jamal Murray? <lacht> der war noch nicht mal annähernd in einem All-Star-Game, Bla-Bla. Ja gut, aber er, die, die allermeisten von diesen Rookie-Extensions, da zahlt sich das aus. Die erweisen sich als richtig, auch wenn man bei der Hälfte im ersten Mal vielleicht denkt, boah, das ist aber ganz schön viel Geld. Aber die wenigsten Teams haben das bereut im Nachhinein, würde ich behaupten.
1: Ja, sollen wir vielleicht mit einem Vertrag weitermachen, wo wir tatsächlich sagen können, dass es sehr viel Geld ist, wahrscheinlich auch viel zu viel Geld. Dylan Brooks? Dylan Brooks, 84 20 Millionen im Schnitt ja. zu den Houston Rockets. Verrückt, oder?
0: Es, Das ist wirklich insane. Also das Fred Van Vliet-Signing, das fanden wir beide noch ganz gut. Da haben wir live drauf reagiert in der letzten Folge. Mhm. Das hat Sinn gemacht. Aber was sie da jetzt gemacht haben, die Rockets gestern, die haben ja zum einen, um überhaupt so viel Geld noch ausgeben zu können nach dem Van Vliet-Max-Deal, haben die ja erstmal einen Haufen junge Spieler auf Rookie-Contracts weggetradet, die sie jetzt mehr oder weniger ausprobieren konnten. Ein, zwei Saisons, sie haben... Josh Christopher zu den Grizzlies gedumpt, sie haben Garuba und Tyty Washington zu den Hawks gedumpt und Kenya Martin Jr. zu den Clippers getradet, damit sie dann Dylan Brooks 80 Millionen geben können und Jeff Green reinholen können. Das ist noch unglaublich, dass über Capspace läuft oder über die Room-Exception. Da bekommst du 6 Millionen für ein Jahr. Das finde ich jetzt halt wieder komplett drüber. Also das, das verstehe ich einfach nicht. Also zum einen, ja okay, holst du halt hier Uncle Jeff rein for the culture und so, halt noch ein <lacht> Adult in the Room. Der sitzt jetzt reigning äh, Champ und hat schon alles gesehen in dieser Liga. Okay, geschenkt für die Kohle von mir aus auch. Aber wieso musst du Dylan Brooks so viel Geld geben? Also das mit der, den sehen wir nächstes Jahr in China, der ist raus in der NBA und sowas. Das habe ich nie gekauft. Das war völlig drüber. Der Typ ist All-Defensive-Spieler. Ähm, und offensiv ja gut, der nimmt blöde Würfe und hat einen üblen Cold aber der kann ja schon mal den Korb treffen. So ich ich habe nie gekauft, dass der Typ keine Chance mehr in der Liga kriegt oder jetzt nur fürs Minimum zocken muss oder irgend sowas. Midlevel, es war mir klar, dass der irgendwo die Midlevel bekommt mindestens, also die volle 12, irgendwas Millionen im ersten Jahr. Aber wieso zur Hölle zahlen die Houston Rockets dem jetzt in ihrer Situation auch so viel Geld? Ich also ich check das nicht. Das ist das ist für mich bisher ziemlich klar der verrückteste Vertrag dieser Free Agency. Ja,
1: ja, kann ich auch überhaupt nicht nachvollziehen. Du hast gesagt, Ben Reed macht ja auch sportlich Sinn, hat wahrscheinlich auch Führungsqualitäten immer schwer zu beurteilen von außen, aber es wirkt zumindest so. Aber Dylan Brooks ist einfach nicht der Spielertyp, glaube ich, der jetzt einem jungen Team mega gut tut. Ja, die Defense ist schon nice, aber ich glaube, er wird einfach Spielzeitwürfe vor allem von jungen Spielern wegnehmen und dafür bezahlst du dann 80 Millionen über die nächsten vier Jahre und ich weiß auch nicht, ob der jetzt so ein geiler Culture-Setter ist jetzt in Houston. Ich glaube, dass mhm. Dylan Brooks auch einen Anspruch hat, da irgendwie eine große Rolle zu haben. Ich meine, er hatte bei den Grizzlies ja auch immer wieder Ansprüche gestellt, dass er offensiv mehr machen möchte und die Grizzlies, die waren ja irgendwie ein Contender, also ich war jetzt nie super high bei den Grizzlies, aber die die haben schon Playoff-Runden gewonnen, so, und selbst bei so einem guten Team hat er Ansprüche gestellt, der wird bei Houston nächstes Jahr definitiv auch Ansprüche stellen, und ich weiß, die haben Udoka jetzt als Coach, aber ich glaube nicht, dass du den Brooks sagen kannst, hey, verteidige bitte einfach, mach offensiv keinen Scheiß, stell dich bitte in die Ecke, und ähm, so passt es, ich glaube nicht, dass Brooks das akzeptieren wird und deswegen finde ich, ist es einfach der völlig falsche Spielertyp, um hier 80 Millionen über die nächsten vier Jahre zu investieren. Der Deal ist frontloaded, immerhin, aber das ist einfach viel zu viel Geld und das haben die Rockets nicht gebraucht. Jeff Green hätte völlig gereicht. Also Green, Landale und Van Vliet als die Erwachsenen ja. wäre völlig in Ordnung ja. gewesen.
0: Ja genau, Landale haben sie auch reingeholt. Das war auch im ersten Moment so ein What the Fuck äh, vor meinen Augen, weil 32 Millionen ja. über vier Jahre reported waren, aber nur das erste Jahr ist garantiert. Immerhin. Genau. Also der müsste sich jetzt schon sehr beweisen, damit er die vollen 32 Millionen dann bekommt. Ha. Ja, also du hast gerade schon gesagt, immerhin frontloaded. Also der wird günstiger mit der Zeit, während der Kerb wahrscheinlich jedes Jahr um 10% steigt über die nächsten Jahre. Also jetzt für die 21,6 Millionen und dann 20,5 dann 19,5 dann 18,4. Das einzige, wie der dieser Deal für mich Sinn ergibt, ist, dass sie ihm gesagt haben: Hey, wir wollen dich hier drin haben uh, for the culture, was weiß ich. Und du sollst dir den Arsch aufreißen in der Defense und, und vorne die offenen Würfe nehmen und reinhauen. Aber wenn Cam Whitmore und Aman Thompson einschlagen und Terry Easton, der auch noch da ist, dann werden deine Minuten halt zurückgehen. Und dass sie ihn dafür jetzt quasi mehr bezahlt haben. Dass er halt dann nicht die Ansprüche auf Würfe und die Rolle stellt. Weil er seine 80 Millionen ja schon bekommen hat. Ja, ja spannende Theorie. Das ist das Einzige, wie es für mich eigentlich ja. unschuldbar ist, dieser Deal.
1: Klar, es ist natürlich Spekulation, aber ich glaube einfach nicht daran. Ich glaube nicht, dass Dylan Brooks <lacht> einfach auch äh, ja, dieser Charakter ist, den du sagen kannst, ey, das ist der Deal. Wenn die einschlagen, dann setzt du dich einfach auf die Bank, spielst weniger, bist ein bisschen mehr der Mentor. Das sehe ich überhaupt nicht bei ihm. Ich glaube, mhm. der hat Bock zu spielen, der will spielen, der will auch Würfe nehmen, der will Stress machen auf dem Spielfeld und ich glaube, ähm, der wird es dann schon ähm, äußern, wenn er ein Problem in seiner Rolle hat und deswegen gefällt mir das einfach nicht. Sie haben gerade auf der der Position einfach niemanden gebraucht, der da jetzt 30 Minuten spielt. Schade, schade finde ich, dass sie das gemacht haben. Ja, komplett
0: und da habe ich jetzt halt auch direkt Angst um die Minuten von Cam Whitmore. Ja. Wir hatten vorher bei unserer jeden Tag NBA Dynasty Nerd Liga, äh, hatten wir unseren jährlichen Draft, der ist immer ein bisschen nach der echten Draft und da ist Cam Whitmore an vier gepickt mhm. worden, trotz allem und da hätte ich jetzt halt schon Schiss. Also klar, der hat das Talent, gar keine Frage, aber es gibt einen Grund, wieso er gefallen ist, wahrscheinlich übertrieben weit gefallen, aber seine Knie sehen die Knorpel wo nicht so toll aus. Und dann hat er nicht die besten Interviews und Workouts gehabt. Und jetzt hat er auch noch einen Haufen Veterans vor seiner Nase sitzen im Prinzip. Also der wird es jetzt noch schwieriger haben, die Rotation zu knacken, konstant und das, das gefällt mir dann einfach nicht so. Also ich fand den Pick richtig geil. Uh, Am sowieso und wie gesagt, letztes Jahr hat Javari Smith Jr. hochgedraftet, Terry Easton ist noch da, so Jalen Green, also so die Wing-Forward-Rotation, die sah jetzt wirklich nice aus. Ja, es waren ein bisschen viele Talente, ich war mir jetzt auch nicht sicher, wie viele Minuten noch Kenny Martin Jr. bekommt und so, den Trade verstehe ich schon auch, aber dass man da jetzt halt Brooks holt und Green, das ja ist einfach too much noch für die Kohle. Gefällt mir nicht. Um, was hältst du davon, dass sie diese ganzen jungen Spieler auf Rookie-Contracts gedammt haben im Prinzip?
1: Ja, es ist kein gutes Asset-Management mhm. aus meiner Sicht, aber es liegt ja daran, dass sie halt Tim Brooks geholt haben und ich denke, dass die Rockets davon überzeugt sind, dass sie Dylan Brooks brauchen, dass das der Culture gut tut, dass sie äh, nächste Saison dann vielleicht auch irgendwie angreifen können in Richtung Playoffs. Wenn du das so siehst, dann ist es schon klar, dass du dann irgendwie ein paar junge Spieler irgendwie wegschickst, einfach damit du nicht mehr als 15 Spieler im Roster hast, hm. Aber es ist einfach sehr billig und Garuba zum Beispiel ist jemand, den ich mag, den hätte ich glaube ich grundsätzlich gerne behalten. Auch Martin Jr. hat gute Momente gehabt, aber wenn du halt Brooks ja. holst und Green und Land dann musst du halt sowas in die Richtung machen und die anderen Teams, die wissen ja auch, dass die Rockets die Spieler im Prinzip dumpen müssen, deswegen war klar, dass sie da jetzt ähm, ja selbst eher Picks abgeben müssen und nicht viel
0: zurückbekommen werden für die Spieler. Also dass sie für Garuba und Taitai Washington noch was draufzahlen mussten, ja, das ist, ein ist ein Dump schon krass. Ja, ja genau, also das, das ist schon übel, aber natürlich dann auch geil auf der anderen Seite äh, für für die Atlanta Hawks. Ja,
1: für die Hawks echt ein cooler Deal. Also gerade Garuba so ja. als Backup-Center perspektivisch wird mit Sicherheit äh, Okongu irgendwann starten. Vielleicht kann man Capella ja noch in der Offseason oder dann zur zu dann irgendwie traden. Dann hast du, glaube ich, eine spannende, junge Center-Rotation. Gefällt mir echt gut, der Deal ja, für die zwei Hawks. Zwei
0: Seconds. Zwei Seconds noch eingesammelt von den Rockets und die Rockets haben das halt alles gemacht, nur um fünf mehr Millionen an, an Space äh, zu haben für Dylan Brooks. Um, das ist schon hart. Die Hawks sind nach dem Deal noch 10 Millionen unter der Luxury Tax. Die konnten sogar Garuba und Washington jeweils in eine kleine Trade Exception reinpacken. Garuba in die Harkless Trade Exception und Tata Washington in die Holiday Trade Exception. Das hat der John Hollinger auf äh, Twitter geschrieben. Mhm. Nee, geiler Trade für die Hawks auf jeden Fall. Also ich, ich kann es schon sehen. Ich meine, die haben jetzt Josh Christopher äh, zwei Saisons angeschaut und Garuba auch und Washington eine. Wenn die jetzt halt zum Schluss kommen, so, ja, die, die werden nicht Teil des nächsten tollen Rocket Teams sein. Ja, kann ich dann schon irgendwie sehen. Aber wie gesagt, das ist immer so ein bisschen die Frage, was machst du dann mit dem Space? Und das gefällt uns eigentlich so gut. Ja. Gut, dann haben wir die Rockets jetzt auch durch.
1: Na, ja, Vielleicht noch kurz Brooke Lopez, den wollten sie erholen. Vielleicht können wir da weitermachen. Ja, okay. Geil. Ähm, das war, für ich, sehr spannend. Das haben wir auch schon im ersten agency pod besprochen. Da habe ich gemeint, also aus Bucks Perspektive würde ich mir langsam schon so ein bisschen Sorgen machen, weil sie müssen Brook Lopez halten, den wirst du nicht ersetzen können, der ist so wichtig für das System an beiden Enden des Feldes. Ich denke auch, dass sie mit dem neuen Coach, mit Griffin, vielleicht ein paar Sachen anders machen werden, aber er wird trotzdem wichtig sein als Rim Protector, als Bacer, als, als Stretch Big und am Ende mussten die Milwaukee Bucks 48 Millionen über die nächsten zwei Jahre bieten, also 24 mhm. Millionen im Schnitt, um Brook Lopez zu halten. Das ist ziemlich viel und das zeigt, denke ich, auch ganz gut, dass die Rockets da, äh, glaube ich, sehr intensiv mit Brooke Lopez verhandelt haben. Der hätte mir, glaube ich, ganz gut gefallen bei Houston. Das ist einfach ein Spielertyp, der so einem jungen Team glaube ich extrem gut tun kann. Also ein Stretch -Big, der defensiv auch noch ja, ein DPOY-Kandidat ist. Das, das wird jedem Team gut tun. Gerade in einem jungen Team. Das stabilisiert sich einfach. Deswegen konnte ich das nachvollziehen, dass die an Lopez dran waren. Aber ich bin sehr froh, dass die Bark jetzt hier relativ tief in die Tasche gegriffen haben, weil sie können ihn nicht ersetzen und die Bucks sind ja. immer noch ein Contender, glaube ich, auch wenn es jetzt ein bisschen Fragezeichen gibt, was ist mit Chris Middleton, wie fit ist der, ähm, was geht nächstes Jahr mit dem neuen Coach, aber sie haben immer noch eine Chance, glaube ich, um einen tiefen Playoff-Run zu starten, das möchte ich noch mal sehen und ich mag Brooke Lopez auch unheimlich gerne und bin sehr froh, dass er jetzt bezahlt wurde und in Milwaukee bleibt.
0: Ja, also das wäre dann halt die Alternative gewesen gewesen, entweder Brooke Lopez in Houston oder halt Dylan Brooks und Chuck Landell, wie es aussieht, so. ja. also die, die wären ja dann einfach beide nicht mehr drin gewesen und ich bin auch froh, also einfach so als Betrachter... Und jemand, der, der quasi jeden Tag über diese Liga spricht, finde ich es besser, wenn so ein Team wie die Bucks zusammenbleiben. Mhm. Und ohne Brook Lopez hätten die Riesenproblem gehabt, stimme ich dir zu. Er war jetzt relativ teuer. Er hat auch noch nie so viel in einer Saison verdient wie jetzt. Also, der war die letzten Jahre einfach tendenziell immer ein bisschen zu günstig. Also, der ja, war klar. ja vielleicht eigentlich der Defensive Player of the Year letzte Saison. Also, ich fand den Defensiv einfach noch ein bisschen besser als Jan Jackson Jr. Und er geht halt schon seit Jahren auf dem Niveau und zeitweise war der kriminell unterbezahlt. Haben die den nicht für die geholt? Biannual geholt? Oder damit, ja. ja insane, insane. Also ich, ich gönne es ihm, dass er jetzt hier mit 35 noch den Payday bekommt, 48 Millionen für zwei Jahre. Das ist jetzt ziemlich teuer für, für die Bugs, ich meine, die hatten 18 Millionen noch bis zur Luxury Tax, wir müssen irgendwas machen oder die halt einfach zahlen. Genau, die sind jetzt schon
1: über 10 Millionen in der Luxury Tax drin. Das ja. ist ziemlich teuer, aber ey, zahl das einfach, weil du kannst hier nicht jetzt selbst, wenn du, bist und du einen, Was willst ja. du Janis sagen? Ah, sorry, so viel Geld wollten wir nicht ausgeben. Hier, Bobby Portis,
0: ja. viel Spaß. Ja, ja, genau. Das, das geht aber nicht. Und Justin hat der Preis hat ein bisschen nach oben getrieben gut für Brock. Nee, das ist auf jeden Fall cool. Ansonsten hat Milwaukee nichts gemacht. Crowder, oder? doch Crowder haben
1: sie resigned ah, Crowder. Genau Klar, ein richtig. Jahr, aber wir wissen nicht, wie viel, wahrscheinlich hm. irgendwie die Bird Rides benutzt, um ihm ein bisschen mehr als das Minimum zu geben. Finde ich okay. Hat das letzte Saison keine Rolle gespielt. Unter Coach Bart, ich kann mir schon vorstellen, dass der nächste so ein paar Minuten bekommen wird. Ist ein Bett. Ja, kann nicht viel schiefgehen. gehen. Finde ich in Ordnung. Ja,
0: solange er einen Dreier halbwegs trifft, ähm, ja, das so und das Training Camp mitmacht, committed ist, so dann ist er zumindest noch ein guter Wing, wahrscheinlich vor 20 Minuten von der Bank oder so. Das, das sehe ich auf jeden Fall auch noch. Ja, wir wissen nicht, wie viel er verdient, deswegen wissen wir auch nicht, wie tief Milwaukee letztendlich in der Luxury Text mhm. drin sein wird. Wo machen wir weiter? Also ich habe im selben Free-Agent-Tier wie Brooke Lopez noch zwei Dudes. Der eine ist Austin Reeves. Sprechen wir über die Lakers vielleicht mal noch.
1: Ja, da gibt es wieder einiges zu besprechen. Eine richtig gute Aufseason <lacht> bislang von L.A., oder?
0: Ja, also der, den Rui-Deal, den, den finde ich ja nicht so geil, aber, aber ist jetzt auch nicht katastrophal. Ja. Äh, D-Low, ich weiß jetzt auch nicht genau, gegen wen sie da geboten haben, außer gegen sich selber, aber ist jetzt auch kein katastrophaler Deal. Da finde ich es halt interessant. Der bekommt jetzt... Ähm, 36 Millionen über zwei Jahre war's, glaube ich, mm -hmm. wo habe ich ihn? Ja. Stimmt, 18 Millionen dann pro Jahr oder 37, 2 und ist aber ein One plus One Deal, also mit Player Option. Er kann quasi nächste Off-Season dann entscheiden, ob er nochmal Free Agent wird und vielleicht woanders mehr bekommt oder ob er nochmal bei den Lakers bleibt für die Kohle und damit er getradet werden kann wegen dieses One plus One Deals, hat er eine de facto No-Trade-Clause, sonst würde er seine Bird-Rights halt verlieren bei einem Trade und man kann jetzt aber, das hat er nicht danken gesagt, ähm, schon vorher festhalten dass der Spieler auf sein Vetorecht beim Trade verzichtet. Das wäre natürlich für die Lakers dann sehr wertvoll. Ich habe auf, auf Twitter ganz viel gelesen. Da hat er halt jemand äh, den Deal für Russell so ein bisschen kritisiert, ja, weil, wie gesagt, was, was ist der Markt? Und in den Playoffs konnte er ja nicht mehr spielen und, und äh, war da zeitweise echt ziemlich schlecht. Stimmt alles. Ähm, und dann wurde aber gleich entgegnet, ja, aber die können ja traden. Geiles Trade-Chip. Ja gut, aber wenn der halt eine de facto Not-Trade-Clause hat, dann fällt das Argument halt im Prinzip weg. Und da wäre ich jetzt mal noch interessiert, ob die das eventuell direkt mit reinverhandelt haben, weil dann finde ich den Deal auch deutlich besser als äh, wenn der jetzt bei jedem die sagen kann, nö, will ich nicht, ich will hier in der LL bleiben.
1: Ja, ja, also bei Dido stimme ich dir uneingeschränkt zu. Ich bin auch kein großer Fan von ihm. Wir haben es gesehen in den Playoffs. Er ist einfach nicht wirklich spielbar, beziehungsweise ist er einfach keine 18 Millionen pro Jahr wert. Und das ist auch keine große Überraschung. Einfach ein schwieriger, ein schwieriger Spielertyp, braucht den Ball in der Hand, ist aber nicht effizient genug dafür, ist kein super toller Playmaker defensiv eine Schwachstelle, ja. aber ich habe trotzdem damit gerechnet, dass die Lakers ihn resignen werden, dass sie ihm auch ein bisschen mehr als die Mid-Level-Exception geben, 18 Millionen jetzt im Schnitt pro Jahr, ist schon ein bisschen viel, aber ich finde insgesamt haben die Lakers einfach einen super Job gemacht und ähm, haben ja auch viele Value-Deals jetzt schon eintüten können in der Off-Season, von daher finde ich es okay ist die da ein Trade-Chip, also generell bei diesem Vertrag, selbst wenn du ihn jetzt Traden kann's, oder diese No-Trade-Klausel. braucht den denn der? Waven sollte. Genau, niemand. Weil das, also das verstehe ich auch überhaupt nicht. Also der d deal ist wirklich nicht gut, aber tut Lake Lakers einfach nicht wirklich weh. Deswegen ja. ist es mir so ein bisschen egal, aber ja. ich verstehe auch nicht, warum Leute denken, dass d irgendwie ein geiles Trade-Asset wäre. Also welches Playoff-Team denkt sich, ja, man, den Typ für 18 Millionen pro Jahr, das ist unser Missing, Missing Piece. Es, er, er funktioniert einfach nicht in der Postseason. Hat er noch nie, wird er glaube ich auch nicht, und das Gute, ist, die Lakers sind nicht mehr angewiesen auf ihn, waren sie eigentlich letztes Jahr auch nicht aber ich glaube, Ham hat jetzt einfach keinen Grund mehr, Dilo einfach immer noch starten zu lassen in den Western Conference Finals, wenn es nicht funktioniert du hast Reeves Du hast Gabe Vincent, du hast auch eine spannende Draft gehabt,
0: finde ich. Das ist alles sehr rund, was L.A. gemacht hat. Ja, aber Luca, er, er könnte doch nächsten Sommer weg sein und ja, kann ihn nicht wow. von der Bank bringen. Stimmt, ja, scheiße. <lacht> es geht nicht, geht nicht, sonst ist der weg. Der steigt aus dem Vertrag aus und dann ist der weg, ja. oh mein Gott. Ja, scheiße, ja. Hm. <lacht> Nee, ich finde, ich find, die Lakers hatten vor allem Glück, dass niemand Austin Reeves dieses große Offersheet hingelegt hat. Ja, aber die Oder? Lakers
1: haben es auch sehr gut gemacht. Die haben von Anfang gesagt, wir matchen alles. Und deswegen, glaube ich, war es auch ein bisschen schwierig für Reeves, dieses dieses große Angebot zu bekommen. Es wären ja fast 100 Millionen gewesen, weil die Ach, Teams 90, wussten ja, die Lakers werden matchen. Niemand hat das das und Deswegen ist das, finde ich, wirklich ein super Deal. Also 56 ja, Millionen, 3 plus 1 für Austin Reeves. Super Deal, 15 Prozent Trade-Kicker. Gut für Austin Reeves. Es ähm, war das Maximum, was die Lakers ihm anbieten konnten. Er hat auch die Player Option bekommen im letzten Jahr. Also total fair, finde ich es auch, für beide Seiten. Und der ist sportlich ein wichtiger Spieler. Bringt ein sehr passendes Skillset mit, finde ich, für dieses Team mit einem alten LeBron James und einem Anthony Davis. Und ja, der wird definitiv die nächsten Jahre eine wichtige Rolle da einnehmen bei den Lakers.
0: Ja, aber klar, ein anderes Team hatte vielleicht Schiss davor, ihm das off hinzulegen, weil das ja dann erst 24 bis zu 24 Stunden nach dem Moratorium Gematcht werden muss und ja, bis dahin ist die Flagges ja wahrscheinlich durch. Die ist ja jetzt schon fast durch im Prinzip. Aber wenn du einen richtig guten Agenten hast, dann findest du dieses Team. Und ich glaube, Austin Reeves hätte sich mal an Agenten suchen sollen. Ich habe es gerade mal geschaut, wer das ist. Aaron Riley. Hatte ich vorher noch nie gehört. Ich habe jetzt gerade mal gecheckt, wen er sonst noch so an Klienten hat. Und ich bin gerade noch am überlegen, wer der zweitbekannteste ist nach Austin Reeves. Wahrscheinlich Andrew Bynum, schon eine Weile her. <lacht> hat meine Championship mit den Lakers okay, gewonnen. ein
1: Agent ist also washed.
0: Vielleicht... Oder Jake, Jake LaRavia. Hm? Das ah. ist der andere, den man kennt, weil der halt gerade noch in der NBA ist. Und ansonsten ist es ja. halt echt dünn. So Drew Smith und ja Malik Waynes und so Two-Way-Dudes halt. Ja, vielleicht haben ja, die Lakers schon ein auch gesagt, ey, du
1: bekommst die 56 Millionen, vier Jahre und äh, du wirst jetzt auch ein Klatsch-Client und bekommst dann in vier Jahren oder in drei Jahren einen richtig fetten Deal.
0: Mm. Vielleicht, Ja. War Play das auch Teil ich mein Mach, ja, ah, ja. Genau. Und 15% Track. Kicker. Hey. Ja. Also das, was die Lakers ihm maximal bieten konnten, 15% Trade-Kicker und Play-Option, sowas hat er alles bekommen. Aber ja. es ist halt nur gut die Hälfte von dem, was er bekommen hätte, wenn ein anderes Team ihm das äh, maximal mögliche Gehalt angeboten hätte. Was die Lakers dann auch wetten wiederum matchen können. Das ist ein bisschen seltsame Regel, aber, ja, das konnte Austin Reeves hier nicht für sich nutzen. Und deswegen, ja, ist die Lakers Offseason noch besser. Über Gabe Vincent hatten wir ja schon gesprochen. Über Hachimura auch. Jackson Hayes fehlt noch.
1: Den haben sie Jackson auch Jackson Hayes und, und äh, Cam, Cam
0: Reddish. Ja, beide zum Minimum. One plus one, also mit Spieleroptionen. Ja, Prove-It-Deals halt von von Spielern, die mal als sehr talentiert galten. Ja,
1: finde ich auch gut, einfach junge Spieler reinzuholen, athletische Spieler reinzuholen. Probier die einfach aus, wenn es funktioniert. So mit, wie mit Lonnie Walker zum Beispiel letztes Jahr, der ihn ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Dann dann ist es sehr cool für die Lakers und wenn nicht, dann ist es
0: nicht schlimm. Ja, dann ist es cool für die Lakers für diese eine Saison und im nächsten Sommer sind sie dann weg, wie jetzt Lonnie Walker halt. Ja. Aber der hatte äh, halt auch die Taxpayer mit Level bekommen. Das war relativ unsinnig. Jetzt fürs Minimum finde ich es auch gar kein Problem. Lonnie Walker übrigens bei den Brooklyn Nets gesigned, kommen wir nachher noch zu. Ja, also Cam Reddish, wenn er seinen Dreier trifft, cool. Ich, ich finde es immer noch seltsam, dass der so in die athletisch Schiene geschoben wird, auf die Athletische Schiene und in diese Kategorie äh, gesteckt wird, weil ich finde ihn einfach nicht so besonders athletisch. The cat er ist einfach kein, kein guter Finisher und ein sehr streaky Shooter und auch nicht so der smarteste Spieler. Aber ja, wenn er seine Dreier trifft und mal heiß laufen kann und seine Länge defensiv solide einsetzt, dann, dann kann er die Rotation vielleicht knacken, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Die Lackers sind relativ tief besetzt gerade. Und ja, Jackson Hayes finde ich auf jeden Fall besser als Mobamba oder was sie da sonst noch so als Backup-Bigs äh, rumlaufen hatten. Das, das hat sie ja auch in der Postseason so ein bisschen gekillt, dass sie einfach keinen echten Backup-Big hatten, dann auch gerade gegen, gegen Juk oder so. Und ja, Jackson Hayes, es ist schon relativ viel sagen, dass die Pelicans jetzt sich dagegen entschieden haben, ihm Qualifying-Offer zu geben und ihn restricted zu machen, weil das hätte er wahrscheinlich einfach angenommen. Das wäre mehr gewesen als das Minimum. Aber ja, der, der Wurf kam halt nie. Das da hatte man vielleicht so ein bisschen die Hoffnung oder dass er seine Athletik noch ein bisschen funktionaler nutzt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass er ein paar Minuten abgreifen kann hinter AD, wenn sie groß spielen möchten. Oder vielleicht sogar auch mal neben Anthony Davis.
1: Mhm, ja. ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was seine Rolle ist. An beiden Enden des Feldes, aber kannst du einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, Torben ist ja ein Fan, glaube ich, von Jackson Hayes, der Marking, glaube Er war zumindest zum Draftzeitpunkt. Ich ja. weiß nicht, wie es jetzt
0: aussieht. <lacht> da habe ich ja. damals schon ein bisschen mit ihm diskutiert. Weil ich ich fand ihn einfach zu hoch gepickt damals von den Pelicans. Das ja, du machst das an 8, oder? Das, das ist schon sehr hoch. Ja, und das sie hatten so ja den vierten Pick und haben, den, haben dann runtergetradet im Prinzip, ja. um, um den zu picken neben Zion. und Das hat für mich nicht so sinnvoll ausgesehen. Aber ja, für die L.A. jetzt zum Minimum mit Play Option, das kann man auf jeden Fall machen. Okay, wo machen so, wo wir willst heute? du weitermachen? Ja. Sag
1: ähm, lass uns doch vielleicht kurz über die Sixer sprechen. <lacht> Weil die machen okay. nicht wirklich viel. Die haben Niang verloren, die haben Shake Milton verloren, am ersten Tag der Free Agency. Das fand ich schon nicht so gut. Es sieht alles danach aus, als ob sich Donald Murray vor allem mit dem James Harden Trade beschäftigen würde aktuell. Und mir gefällt okay. das wirklich überhaupt nicht, dass sie jetzt Milton, Niang und jetzt auch noch Jalen McDaniels verloren haben. Den haben sie ja zur Deadline geholt. Das war eigentlich ein ganz cooler Move. Sind da auch unter die Tags gekommen mit diesem Deal und McDaniels hatte gute Momente. Man hat ja finde ihn nach Portland geschickt, zwar dieser Free-Team-Deal und diese Athletik hat dem Team einfach gut getan. Die Sixers sind einfach so unathletisch und McDaniels ist einfach ein guter Athlet, ist lang, hat mir echt gut gefallen, hatte mal ein paar gute Spiele für die Sixers und sie hatten Full-Bird-Rights. Ich habe fest damit gerechnet, dass man an ihn verpflichten wird oder resignen wird, dass er auch nicht so teuer sein wird. Und jetzt geht Jalen McDaniels für die Biannual Exception nach Toronto, 9,3 Millionen über die nächsten zwei Jahre, kann ich nicht ganz nachvollziehen, finde ich sehr schade und dafür hat man jetzt Pat Beverly geholt, das war glaube ich das erste Signing der Sixers jetzt in ja. der Free Agency, gefällt mir gar nicht, also das Signing von Beverly und einfach generell, ich weiß nicht, was die Sixers hier gerade machen, ich verstehe es schon, klar, Du musst jetzt irgendwie ein bisschen vor allem um Harden halt kümmern, das ist so das größte Ding, aber jetzt einfach alle Spieler zu verlieren, die letztes Jahr eine gute Rolle gespielt haben, wo du weißt, ja, die können diesem Team helfen, verstehe ich nicht ganz. Und ich weiß nicht, wie man die ersetzen möchte, ehrlich gesagt. Ja, und genau. Das ist das größte das,
0: Problem. Ja, Ja, das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Also das sind jetzt alles Spieler, wenn man die Namen mitdenkt, denkt man sehr so, ja gut, Milton, McDaniels, das haben die schon gerissen. Ja, aber willst du die denn ersetzen? Mit irgendwelchen Minimumspielern? Und die bekommen jetzt aber alle mehr als das Minimum. Also waren sie offensichtlich besser als Minimumspieler. Das wird schwierig. Vor allem, weil die Sixers ja jetzt im Gegensatz zu den Suns, die auch nur Minimums anbieten konnten, halt nicht mit Starting-Spots und großen Rollen von der Bank unbedingt locken können. Also ich meine jetzt mittlerweile schon, weil sie halt einen Großteil der Rotation verloren haben. Aber Starting-Aussichten hat man da ja nicht. Hängt noch ein bisschen vom harden Trade natürlich ab. Ja. Wenn man da jetzt keinen Starter zurückbekommt. Aber das wäre auch wieder kein tolles Zeichen für die Sixers. Ja, verstehe ich. Was hältst du von Beverly? Ja, von ich habe wirklich,
1: ich, hab, ich hab gar keine Lust auf ihn. Ich glaube, ja. er ist auch,
0: er, <lacht> ich
1: glaube, er ist einfach offensiv, kein guter Fit mit Embiid. Er ist einfach niemand, der, der jetzt viele Skills einfach hat. So, er ist auch kein guter mhm. Catch-and-Shoot-Schütze mehr. Nee. Und das glaube ich, brauchst du. Das musst du mindestens sein, damit das Offensiv neben irgendwie gut funktionieren kann und defensiv, ja, er ist irgendwie aggressiv und macht viel Stress am Ball, aber ich glaube, er ist einfach ein bisschen überbewertet und ich finde ihn einfach nervig, also ist einfach niemand, auf den ich mich jetzt freuen werde und ich glaube auch nicht, dass er jetzt einen riesen Impact haben wird als irgendwie Leader oder Culture Setter, dann vielleicht neben PJ Tucker und so, dass man dann halt die 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 harten Verteidiger hat, gefällt mir nicht so gut, ich hätte lieber Shake Milton behalten, beispielsweise Shake Milton behalten, wenn du harten tradest, Einfach mal gucken, was Shake Milton in der größten Rolle macht. Ich glaube, der hat deutlich mehr Potenzial offensiv. Aber ja, jetzt haben die Sixers Patrick Beverly. Glückwunsch.
0: Ja, post season ist safe. Ja, äh, play-in, play-in. Ja, mindestens play-in, genau. Und es hat ein weiterer rockets mori guy ja. irgendwie. Aber jetzt will ja Harden weg. Also die die alte Gang gibt es da sowieso nicht mehr. Nee, ich, ich verstehe da deinen Frust auf jeden Fall. Das sieht bisher nicht so toll aus. Aber ja, der große Dominostein in Philly ist natürlich der Harden-Trade aber ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass sie jetzt deswegen nicht die ganzen ja, Rotationsspieler vernachlässigen hätten sollen. Ich schaue gerade, wo wir am besten weitermachen. Ja, sprechen wir vielleicht nochmal kurz über Miles Bridges. Das ist nicht unser Lieblingsthema, unser Lieblingsspieler. Ich habe es im Intro ja schon erwähnt, weil das eben gerade ganz neu reingekommen war. Er spielt für die Qualifying Offer, knapp 8 Millionen jetzt und ist dann Unrestricted Free Agent. Die Hornets hatten anscheinend ganz andere Gehaltsvorstellungen als Bridges selbst. Ich meine, als er zuletzt gespielt hat, hat er auf All-Star-Niveau gespielt und hätte sicherlich deutlich über 100 Millionen bekommen. Wenn er nicht ein Tag vor Start der Free Agency, war das glaube ich letztes Jahr, verhaftet worden wäre, nachdem er seine Frau verprügelt hat. Mittlerweile wurde er auch dafür bestraft, sowohl vom Gesetz als auch von der Liga. Er wird auch die nächsten zehn Spiele dann wohl für die Hornets ja jetzt, nachdem er das Qualifying Offen unterschrieben hat, noch suspendiert sein. Aber dann nächsten Sommer kann er sich seinen Arbeitgeber selbst aussuchen. Was hältst du von der ganzen Sache?
1: Ja, weiß ich nicht so genau. Ich glaube, es macht für Bridges vor allem Sinn, wenn er sich einfach denkt, ey, ich bin deutlich mehr wert, als das, was mir die Hornets angeboten haben. Und ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass er nächstes Jahr eine gute Saison spielt, dass die Leute vergessen, dass der Typ ein riesen Arschloch ist und dass dann es ein Team geben wird, das ihn halt bezahlen wird. Vielleicht sind es die Hornets, vielleicht ist es ein anderes Team. Aber ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass er viel Geld bekommen wird in der nächsten Offseason. Deswegen kann ich zwischen dass er auf sich wettet. Ich weiß jetzt nicht, was die Hornets ihm angeboten haben, aber offensichtlich war es nicht genug, damit er diesen Deal annimmt. Und ja, für die Hornets ist vielleicht ein bisschen Risiko da. Ich weiß halt nicht, was Bridges sich aktuell denkt. Denkt er sich, ey, die Hornets, die wollten mich nicht bezahlen. Das war jetzt so ein bisschen Disrespect und deswegen spiele ich jetzt hier ein Jahr. Und irgendjemand anderes wird mich bezahlen. Dann sage ich, ciao, ihr wolltet mich nicht haben, deswegen gehe ich jetzt. Oder haben sie sich irgendwie so ein bisschen geeinigt, ey, nimm einfach die Qualifying Offer, wenn du unser Angebot nicht annehmen möchtest, wenn du einen guten Job machst nächstes Jahr, dann werden wir dich auf jeden Fall bezahlen in der nächsten Offseason, Wenn das so ein bisschen der Deal ist, dann ist es, glaube ich, für beide Seiten gut. Aber ja, schwierig einzuschätzen, finde ich es einfach generell bei Miles Bridges.
0: Auf jeden Fall. Also ist halt auch jetzt ein bisschen so ein des Pulverfass, weil er verdient jetzt einfach verdammt wenig, hat sehr viel Geld indirekt liegen lassen schon oder verspielt, verzockt, selbst schuld. Und wenn jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht die Rolle hat, was Minuten angeht oder Würfe angeht, ist ja auch ein neuer Head Coach da seither. Damals war noch James Borrego da. Jetzt ist er ja mittlerweile Clifford da. Dann wird der ja Stunk machen. Weil wenn der, wenn die Stats da nicht passen, dann sinkt wahrscheinlich auch sein Marktwert. Also ist einfach eine uncoole Situation. Und PJ Washington spielt ja eigentlich auch auf seiner Position. Der ist Restricted Free Agent. Das ist jetzt natürlich auch interessant. Halten die Hornets den? Jetzt weiß Washington, dass Bridges auch da sein wird. Jetzt sind die Hornets wahrscheinlich nicht mehr unbedingt bereit. So viel für ihn zu zahlen, als wenn ähm, ja, Bridges jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht da wäre, seine Trade oder was weiß ich. Also, das müssen wir auf jeden Fall noch im Auge behalten. Das äh, ist auf jeden Fall eine spannende Situation. Auch wenn die Gründe dafür, dass spannend äh, ist, natürlich ja. immer noch abstoßend sind. Ähm, wo machen wir weiter? Es gibt noch ein paar, ein paar interessante Teams. Nix, Mervs, Cavs.
1: Mhm. Ja, wieder Nova Nix, oder? Lass uns ja, genau. machen. Die wir sind nämlich ja, noch unter die Vincenzo verpflichtet, äh, haben die Mid-Level-Exception dafür benutzt, die große Non-Taxpayer Mid-Level-Exception und die Vincenzo bekommt 50 Millionen über die nächsten vier Jahre, 12,5 Millionen im Schnitt. Ja, das war zu erwarten, dass einfach irgendein gutes Team, irgendein Playoff-Team, die Vincenzo, ja, hier fast die ganze Mid-Level-Exception, anbieten hm. wird. Deswegen finde ich es schon mal so vom Value her absolut fair und er war, finde ich, sehr ordentlich letztes Jahr bei den Golden State Warriors. Er ist einfach ein guter NBA-Spieler. Er ist ein Wing ja. und solche Spieler werden einfach grundsätzlich bezahlt in der NBA und der Fit gefällt mir eigentlich auch gut. Also ich glaube, die Vincenzo ist jemand, der zum Beispiel mit Hart dann gemeinsam auf der, auf der 2, 3 oder vielleicht auch mal auf der 3 und 4 spielen kann. Das sind beides sehr gute Rebounder. Beide haben ein bisschen wackligen Wurf, aber das sind einfach gute, solide NBA-Spieler und deswegen gefällt mir das für beide Seiten ziemlich gut.
0: Ja, also ich finde es auch vom Value her ein, ein Top-Deal. Ich mag die Winchern so auch. Ich habe mich jetzt noch so ein bisschen gefragt. Ich äh, habe heute mal äh, die Zeit genutzt, weil ich ja äh, wieder warten, doch nicht den ganzen Tag auf dem Motorrad saß mhm. und nach Stuttgart gefahren bin. Wir können jetzt gerade auch nicht zusammen vom Mike aufnehmen, äh, wie ich es noch angekündigt hatte. Ich habe mich dagegen entschieden, heute zu fahren. Ich war irgendwie nicht so ganz fit hab das jetzt verschoben, dann äh, saß ich stattdessen vor der Xbox und hab die ganzen Signings, Trades und auch schon die ersten 10 Rookies oder sowas mal alle in die, in die Roster gepackt und dann auch die Lineups direkt erstellt, die Minuten verteilt und so weiter, weil das hilft mir dann auch immer, um mir das ein bisschen besser zu vergegenwärtigen, so wie sehen die Teams jetzt eigentlich aus. Und man merkt dann echt schnell, bei den Rockets haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, es gibt nicht genug Minuten für alle Dudes. Und gerade jetzt bei den Knicks, also es ist natürlich ein Luxusproblem, du willst immer lieber zu viele Wings haben als zu wenige. Aber ich frage mich jetzt echt so, wo kommen die Minuten für die Vincent so eigentlich her? Weil sie haben ja niemanden verloren aus der letztjährigen Rotation. Grimes war die meiste Zeit Starter, hat aber eine sehr kurze Leine gehabt unter Thibodeau, dann in anderen Spielen musste er wieder fast durchspielen. Dann äh, Emmanuel Quigley spielt ja auch eher als, als Off-Guard ähm, oder teilweise zumindest neben Brunson, da kann ich nur die Minuten hinter Brunson bekommen, weil Brunson spielt halt 36 Minuten oder sowas im Schnitt und in Playoffs noch mehr. Dann äh, Randall spielt ja eigentlich nur auf der 4, nie auf der 5, deswegen kann man da jetzt auch keinen Wing so unbedingt hinschieben. Dann RJ Barrett verdient mehr als Hart und DiVincenzo und und Grimes und wird deswegen alleine schon wahrscheinlich mehr spielen, könnte, sollte, Fragezeichen vielleicht weniger spielen und Minuten an Di Vincenzo abgeben. Hart ist ja auch noch da, der hat ja seine Play-Option gezogen für 13 Millionen, ist jetzt kein Free Agent geworden. Also es ist nicht der genug top Spielzeit der da. Weg. Ja, der top hat ja eigentlich nur die paar Minuten hinter Randall gespielt, wenn der ja. fit war. Im Prinzip. Gut, dann bekommt die Minuten jetzt vielleicht Barrett und dann werden halt die Minuten für die Winchern so irgendwie frei. Aber wenn die halt alle fit sind und das waren die Nicks letzte Saison auch größtenteils, dann ist er schon so ein bisschen eng, finde ich. Also wie gesagt, eher Luxusproblem, aber das finde ich auf jeden Fall interessant.
1: Mhm. Ja, das ist ein guter Punkt, aber wie du sagst, das ist ja ein gutes Problem. Das ist ein Luxusproblem ja. und ich das, das, das wird sich einfach zeigen. Ich glaube, ja. du kannst ja auch probieren in der Regular Season. Du hast 82 Spiele, da hast du genug Zeit, um einfach zu gucken, was sind denn die besten Lineups und ich kann mir durchaus vorstellen, dass dann zum Beispiel äh, Dibidon merkt, okay, RJ Barrett ist einfach niemand, der 30 plus Minuten spielen sollte, dann startet er vielleicht, aber spielt nur 25 Minuten oder so und Grimes spielt ein bisschen weniger, Hart spielt ein bisschen weniger und dafür bekommt halt die Vincenzo 20, 25 Minuten und dann hast du einfach eine sehr gute Rotation für die Regular Season und es kann ich mir auch vorstellen, dass sie nächstes Jahr wieder sehr viele Regular-Season-Spiele gewinnen werden, weil sie sind tief, sie sind ein gutes Regular-Season-Team. Sie spielen, glaube ich, vor allem für die Regular-Season, sie wollen unbedingt in die Playoffs kommen, sie schon ihre Stars nicht und ja, ich glaube, dass du jetzt echt eine ja, einen sehr guten Kern hast. Das gefällt mir, es fittet auch okay, ich bin kein großer Fan von den Knicks generell und von der Art, wie sie Basketball spielen, aber da passt die Vincenzo ja rein und auch Hart, den sie zur Traded Line geholt haben, der jetzt ja auch geblieben ist. Deswegen ja, finde ich das wirklich alles sehr rund, wie sie es jetzt gemanagt haben. Auch top hin dann gehen zu lassen, finde ich in Ordnung. Das war einfach irgendwie klar, der wird da keine größere Rolle spielen können und hat sich anscheinend auch nicht so gut mit dem Coach verstanden. Ja, deswegen die Vincenzo hier ein klares Upgrade und die Nixon besser geworden in der
0: ja, bei Toppin muss ich leider auch einen kleinen Victory-Lab drehen, weil ich fand den damals an 8 einfach hoffnungslos zu viel gedraftet. Hat als Rookie dann nur 11 Minuten im Schnitt gesehen, 4 Punkte pro Spiel. Die letzten beiden Saisons lief es ein bisschen besser. Da war, Aber er war halt immer nur der Backup von Randall, hat die 15, 17 Minuten hinter ihm im Schnitt bekommen. Und bei ihm hängt dann halt alles davon ab. Offensiv fällt der Dreier, kann ein bisschen im, im äh, Fullcourt äh, abgehen, Fastbreaks finishen und solche Sachen. Und der Dreier fährt, fällt dabei bisher mit die Karriere, mit 33, Prozent letzte jetzt 34 Prozent Volumen ist ein bisschen hochgekommen. Aber defensiv, ja, es ist einfach schwierig. Aber da wird jetzt in eine Situation reingetradet, eine der wenigen in der gesamten Liga, wo es passen könnte, weil Miles Turner halt dem steht oder also er hat Jackson, die halt den Ring beschützen. Das, das kann er einfach nicht. Und wenn er dann halt Wings verteidigen muss und die an ihm vorbeiziehen, hat er dann halt eine gute Rim Protection. Aber es ist halt schon enttäuschend, dass man jetzt den ehemaligen achten Pick nach drei Saisons für zwei Seconds waren, oder? Abgegeben haben.
1: Ja, es müssten zwei Seconds sein. Ich müsste es auch nochmal nachschauen. Ich sehe hier überall nur Draft Assets.
0: Ja, es sind zwei Seconds, das weiß ich, aber Und ich habe auch Seconds. noch nicht gesehen, welche das jetzt genau sind. Ist ja eigentlich ja. egal. Seconds haben nicht besonders viel Wert. Es ist billig für ihn, klar. Also ja, es ist kein toller,
1: toller ja. Gegenwert, aber ich finde es okay, ihn einfach dann zu traden, einfach diese zwei Seconds zu nehmen, weil du hast jetzt ein Upgrade, du hast keine Verwendung mehr für ihn wahrscheinlich nächste Saison, deswegen ist es doch scheißegal, dass er Acht 8 gezogen wurde. Also klar, war kein guter Pick, aber ja, deswegen wird er jetzt auch nicht besser, nur weil er der achte Pick war. Trade ihn einfach über die zwei Seconds und dann kannst du da einen Strich drunter ziehen oder die ganze top hin geschichte mhm bei den New
0: York ja. ja, bei den Pacers, wie gesagt, da passt er ganz gut rein. Die haben jetzt auf der mhm. vier im Prinzip Obi Toppin und Jerris Walker oder können dann mal wieder klein spielen mit Neesmith wie letzte Saison. Aber sonst haben die Pacers nichts gemacht, oder? Seit dem letzten Pot
1: Nee, nur Halliburton-Extension, die haben wir schon besprochen. Ja, haben wir schon übergesprochen. Ja. Aber ansonsten gab es da keine weiteren Moves
0: Dann lass uns nochmal kurz über die Suns sprechen. Die haben mhm. jetzt seither nur noch Eric Gordon reingeholt. Aber das ist das beste Signing bisher. Also, dass man so einen Spieler noch fürs Minimum bekommen kann. Das äh, habe ich vorhin schon kurz gefeiert. Hier ist die schöne Anekdote, dass er vor ziemlich genau elf Jahren, 2012, schon mal bei den Suns unterschrieben hat. Damals ein Offersheet als Restricted Free Agent, die äh, damals noch New Orleans Hornets, wenn mich nicht alles täuscht, die haben es 2013, glaube ich, zu Pelicans ähm, umfirmiert. Die hatten ihn im Gegenzug von den Clippers per Trade äh, im Chris Paul Trade bekommen, äh, zwei Jahre vorher, glaube ich, und äh, haben dann aber gematcht und Eric Gordon war totunglücklich. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe das damals verfolgt als äh, Phoenix Suns Fan, äh, dass er gesagt hat, ah, er wollte unbedingt nach Phoenix, äh, wollte unbedingt hin und äh, er fand es überhaupt nicht cool, dass nur weil uns damals gematcht hat und damals war das ein Max-Offersheet und jetzt unterschreibt er zum Minimum und Dan Feldman hat das, glaube ich, vorhin gepostet und ich lasse dich jetzt mal raten, oder hast du es schon gesehen, was die Diskrepanz war zwischen dem Gehalt, also damals im ersten Jahr, jetzt im einzigen Jahr, ah. äh, zwischen dem Minimum-Deal, den er jetzt unterschrieben hat und dem Max-Deal damals?
1: Um, 15 Millionen.
0: 10. 10, krass, wow. 10 Millionen. 10,
1: was war das denn damals
0: dann? Ja, 13, 13. irgendwas, oder so, ja. <lacht> Max, die war Leute, die Mitte sind. 25. Prozent Max, ja, das ist genau das Thema, was wir vorhin <lacht> besprochen haben. Vor zwölf Jahren, äh, nee, elf Jahren war der, war das erste Jahresgehalt halt noch 13, irgendwas Millionen oder mhm. 10 Millionen mehr als jetzt das Federal Minimum für, Fairy Eric Gordon ist. Gut 10 Millionen sind es. Ja, krass. Das ist der steigende Salary Cap, ja. Ja.
1: Aber es ist ein super Deal für die Suns, also wir haben sie ja schon gelobt und ich glaube, wir haben auch gemeint, das sind die Gewinner gewesen der ersten Free Agency-Nacht mit den ganzen guten Minimum-Signings und Eric Gordon fürs Minimum, das ist also viel besser wird's nicht, der Typ... Da weißt du einfach, dass er in den Playoffs spielen kann. Das ist ein kräftiger Verteidiger. Ist natürlich kein Lockdown-Verteidiger, aber den kannst du vertrauen. Du weißt, ja. den kannst du in den Playoffs spielen lassen. Das war das große Problem der Phoenix Suns in den diesjährigen Playoffs. Du hattest einfach nur zweieinhalb Playoffs-Spieler. Und ich glaube, jetzt haben sie einfach eine gute Mischung. Die werden nicht alle voll einschlagen. Aber ich bin mir sicher, dass da zwei, drei von den Minimums einfach gut funktionieren werden. Und du hattest du ja auch einen guten Riecher, beziehungsweise du hast das Ganze gut eingeschätzt direkt nach dem Trade ich glaube, du hast gemeint von Anfang an, dass die Suns jetzt wahrscheinlich nicht den Titel in diesem Jahr holen wird. und darum geht es jetzt nicht primär. Es geht dann darum, mhm. diesen Kader in der nächsten Off-Season einfach fertigzustellen und dann ab nächste so mit KD anzugreifen. Und ich wollte eigentlich, dass du so ein bisschen optimistischer bist, dass du ein bisschen mehr willst schon in, im ersten Jahr, aber du ja. hattest recht, die Suns waren einfach mhm. wirklich nicht tief genug und es war klar, tiefer wird eine Schwäche sein. Aber ich hätte mir trotzdem ein bisschen mehr erhofft schon in äh, Jahr 1, aber jetzt diese Off-Season, das ist einfach ein Traum aus Suns Sicht. Also wirklich besser geht's nicht. Sie sind, sie haben lange Spieler reingeholt, die, wie gesagt, theoretisch ein bisschen verteidigen, ein bisschen werfen können und dazu zählt auch Eric Gordon und die fürs Minimum zu bekommen, ist einfach ist einfach top. Also Eric Gordon ist mehr wert als das Minimum, aber er wollte ja. zu den Suns, er hat da Bock drauf und das ist auch ein super Fit, das gefällt mir richtig gut. Also die Suns-Fans, die können sich, glaube ich, hier nur freuen über die Offseason bislang.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor dem Hintergrund, das ist alles Minimum Verträge sind, kann man sich da echt nicht beschweren. Gordon hat letzte Saison für die Clippers 11 äh, Punkte im Schnitt gemacht und 42% seiner Dreier getroffen. Über die Karriere sind 37% von Downtown, deshalb bei extrem hohem Volumen. Also der nimmt über die Karriere 10 Dreier von der Possession, das der hatte. Als er das letzte Mal bei einem Contender gezockt hat, hat er 14 Dreier im Schnitt genommen. Also und halt auch richtig Tiefe. Also der bringt halt, der hat eine richtig krasse Gravity. Downside ist natürlich sein Alter. Der kommt jetzt in die Age 35 Seasons. Das heißt, er könnte halt körperlich abbauen, weiß nicht, ob er Fit bleibt, das war auch immer ein Problem. seit seiner Karriere, immer wieder irgendwelche Wehwehchen gehabt, Knieprobleme auch schon gehabt, glaube ich. Davor war er mal richtig krass athletisch auch sieht auch so ein bisschen wie so eine Bowlingkugel, aber der hatte richtig Pop und einen starken Drive und war ein solider Passer auch, so als, als Off-Guard, hat lange Arme und ja, muss mal gucken, ob er ob er jetzt nicht vielleicht noch ein bisschen körperlich abbaut. Vielleicht, wir haben vorhin dann auch ähm, auf Discord direkt spekuliert, ob er jetzt der fünfte Starter ist, war so mein erster Impuls, weil er halt erwiesenermaßen gut genug genug werfen und verteidigen kann. Auf der anderen Seite halt nicht gut genug, mit 35 Jahren dann um der point of Attack defender zu sein und Biel und Booker sollten das halt auch nicht machen. Booker könnte das wahrscheinlich machen, aber sollte halt einfach nicht als wahrscheinlich jetzt beste Spieler des Teams. Und deswegen sollte er wahrscheinlich einfach weiter Joshua Kogi starten, in der Regular Season zumindest. Und wenn er dann zum offensiven Problem wird, springen Eric Gordon oder Utah Watanabe als äh, fünfte Spieler in der Rotation ein oder Bates Job oder, oder sonst irgendwer. Aber Eric Gordon da als Option zu haben, ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Und wie gesagt, eine schöne Story, dass jetzt endlich da ist. So, wir müssen noch so drei Teams vielleicht sprechen. Mhm. Mavs, Cavs, ja. Nets noch kurz. Wo willst du weitermachen?
1: Lass uns kurz über die Mavs sprechen. Da ist jetzt klar, mhm. wer in den nächsten drei Jahren auf der Fünf starten wird. Dwight Powell bekommt einen neuen a <lacht> in 12 Millionen, 4 Millionen Pro Jahr, ja, ich glaube, er wird nicht starten am Anfang der Saison, aber er wird dann wahrscheinlich so ab Spiel 20 oder so ja der Starting Center sein. Es ist es <lacht> ist okay, ist nicht viel Geld. Sonst haben okay. die Nerds halt irgendwie ja ziemlich viele Center im Kader mit McGee noch, lively gedraftet, aber ja, es ist das ist in Ordnung.
0: Ja. Ich glaube jetzt mal, dass er mit der Zeit weniger spielen wird, vielleicht auch von Anfang an gar nicht mehr so viel spielen wird, weil mit Sean Hommes haben sie auch eine bessere Version von ihm, eine jüngere Version, sie haben Derek Lively gedraftet. Ich kann mir schon vorstellen, dass er eher so als ja, Mentor, Franchise-Legend jetzt so langsam schon gehalten wurde. Und das, das wichtigere Signing ist, ist halt Seth Curry. Seth Der Curry, ja. war schon mal da. Jerry war ja auch relativ großer Fan von ihm in Dallas, weil die Landes mit ihm und Luke halt gut funktioniert haben. Curry ist einfach ein guter Shooter. Defensiv ist er schon ein Problem. Das haben wir jetzt ja auch wieder in den letzten Playoffs gesehen. Er wurde schon ein bisschen attackiert. Und sie haben halt jetzt schon ein paar so, so One-Way-Shooter. Tim Hardaway Jr. geht ja auch in die Richtung. Kerry Irving, Luka Doncic, das ist offensiv top. Aber defensiv, ja, bräuchten sie da vielleicht noch jemanden, der ein bisschen besser ist, als sie Dorian Finney-Smith abgegeben haben. Ist da Reggie Bullock so ein bisschen allein auf weiter Flur? natürlich neben, wie heißt er, Josh? Josh Green. Oh, Green.
1: <lacht> dafür wirst du Ärger bekommen, glaube ich.
0: <lacht> Natürlich neben Josh Green. Ähm, nee, aber Seth Curry auch sehr, sehr billig jetzt gekommen. Was gibt der 4 Millionen ja. pro Jahr auch sowas?
1: Ja, das ist die Biannual Exception und mhm. ich mag ihn auch unheimlich gern. Ich fand ihn bei den Sixers damals äh, richtig gut, hat mit dem ja, Lied super harmoniert, hat er so ein bisschen die J.J. Redick-Rolle ausgefüllt und Arne hat ja im letzten Pod, in diesem Ampuls der Liga-Format festgestellt, dass Shooting sehr wichtig ist, dass er Shooting extrem gern <lacht> hat und dann gehe ich voll mit, Shooting ist so wichtig in dieser Liga einfach und ich will einfach viel Shooting haben auf allen Positionen. Ich will nicht, dass meine Spieler in den Playoffs nicht spielen können, weil sie nicht werfen können, weil sie nicht verteidigt werden. Und Seth Curry, das ist einfach ein guter Fit, offensiv, defensiv, ja, ist es, ist das schwierig, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der einen guten Impact haben wird von der Bank bei den Mavs und sie brauchen halt auch so Offball-Spieler neben Curry, äh, neben Curry sage ich schon, neben, neben Kyrie und Luka Doncic und deswegen ja für die Biennial Exception machst du da überhaupt nichts falsch.
0: Ja, Cleveland, sie haben es durchgezogen, haben Max Drews per Silent Trade reingeholt, ist ein Three-Teamer, sie haben Stevens äh, und JD Osman bei den San Antonio Spurs abgeladen. Ja, wir haben ja schon über Drews Fit in Cleveland in der letzten Folge gesprochen, da war noch nicht ganz klar, wie sie das im Endeffekt hinbekommen. Äh, ja, im Endeffekt haben die, haben die Spurs den Trade-Ballast aufgenommen mit Stevens und Osman können jetzt nicht so schrecklich viel anfangen. Äh, was haben die dafür bekommen? Ich glaube auch Seconds. So, wollen mal schauen. Ja, first haben die Cavs ja, glaube ich, auch keine mehr nach dem Mitchell und The World Trades. Genau, also die
1: Heat bekommen einen Second-Round-Pick und die Spurs bekommen Osman, Stevens und einen Second-Rounder. Ja. Also zwei Second-Round-Picks.
0: Günstig, ja. Günstig für die Cavs, würde ich sagen. Ja
1: ja ich weiß nicht hätte man ihn auch bekommen können wenn man the word nicht resigned hätte und dafür osman behalten zum beispiel hätte das funktioniert wahrscheinlich nicht keine ahnung also osman hat mir eigentlich ganz gut gefallen bei Cleveland, aber klar Struce ist ein upgrade der preis ist sehr günstig wir haben drüber gesprochen guter deal Upgrade für Cleveland, das war einfach das war das größte problem shooting auf dem wing das haben sie jetzt adressiert deswegen ja top
0: ja und es sind die 63 über vier Jahre geworden und es sollte auch wert sein natürlich großer verlust für die für die Heat, haben wir schon gesprochen, aber er war einfach nicht mhm. zu halten. Genauso wie Vincent in ihrer Salary-Situation, aber vielleicht können sie ja bald für Lillard traden, dann ist es äh, nicht mehr ganz so schlimm. Brooklyn hat noch Dennis Smith Jr. und Lonnie Walker reingeholt, zwei athletische Guards. Die hatten ja so ein bisschen ein Problem auf den Guard-Positionen. Also nach dem die kam da einfach nicht mehr so schrecklich viel. Ähm, Smith ist jetzt auch nicht der Playmaker vor dem Herrn, aber war mal ein hoher Pick und ist vor allem ein richtig geiler Defender mittlerweile. Und ja, Lonnie Walker bringt dann noch mal so ein bisschen exklusive Athletik und, und Shooting von der Bank rein. Passt, finde ich, in die altes Struktur in Brooklyn gefallen mir eigentlich beide ganz gut da wie geht's dir damit
1: ja das sehe ich genauso wie du habe auch nicht wirklich was zum hinzufügen vielleicht machen wir noch kurz diese bonus extension
0: weil die haben wir noch nicht mmh, gesprochen. Stimmt, ja. ja, ja habe ich nicht in mein Cheat eingetragen. Darüber
1: müssen wir noch kurz
0: sprechen. Ja, auf jeden. Ja, Renegotiation and Extension war das. Also sie haben das äh, kommende Jahr neu verhandelt. Da hat er eine Gehaltserhöhung bekommen. Und darauf aufbauen konnten sie ihm dann eine höhere, vorzeitige Extension bekommen. Hast du die Zahlen vor dir liegen?
1: Also er bekommt jetzt 217 und 5. Und ähm, vor dem Renegotiation und Extend wären nur... 138 und 4 Millionen möglich gewesen. Also hier deutlich mehr Geld für Sabonis und ja, ich finde, das ist, das ist für beide Seiten sehr sinnvoll. Das ist schon ein bisschen teuer für Sabonis, aber ich finde, das ist eigentlich ein No-Brainer, ihn jetzt so früh wie möglich zu halten. Vielleicht hätte man, was weiß ich, eine Team-Option oder so einbauen können im fünften Jahr, aber im Endeffekt ist es so ein bisschen egal für dich aus Kings Sicht, weil du warst einfach jetzt 500 Jahre lang einfach so schlecht. Du warst der Witz der Liga und jetzt hast du endlich wieder ein richtiges Team. Und dieses Team macht vor allem auch unglaublich viel Spaß. Ich glaube, die Fans, die lieben dieses Team einfach. Ich denke, die Kings, die werden auch nächstes Jahr wieder ähm, ein Wörtchen mitzureden haben in der Western Conference. Ich glaube, daran wird sich nicht so super viel ändern in den nächsten zwei, drei Saisons. Und allein dafür sollte es dir schon wert sein, einfach so Bonus, so früh wie möglich zu verlängern. Und das haben die Kings hier gemacht und das kann ich auch absolut nachvollziehen.
0: Ja, okay, interessant. Ich Weiß Ich nicht, ob ich einfach mehr erwartet hatte, als sie den Cap Space da geschaffen haben, indem sie Holmes am Draft Day gedumpt haben, dafür den First abgegeben haben. Da hatten sie auf einmal viel Flexibilität. Und im Prinzip haben sie jetzt einfach, in Anführungsstrichen, nur die Band beisammengehalten und Chris Duarte reingeholt. Und ähm, mit ihrer Room Exception haben sie noch einen Europäer rübergeholt. Die, Euro die Thunder übrigens auch. Ja, ich schau keine Euroleague, deswegen kann ich zu beiden Spielern nichts sagen. Das eine ist ähm, Miechic zu den Thunder. Vasili Micic, 24 Millionen, drei Jahre, 29 Jahre alt, auch schon mehrfach die Euroleague-Championship gewonnen, in den letzten Jahren äh, türkische Liga-Championship geholt, also einer der besten Spieler in Europa. Wie gesagt, zu seinem äh, Skillset kann ich jetzt nichts sagen. Wie ist der von den Kings nochmal?
1: Ja, Sascha Wesenkow heißt der. Euroleague MVP. Hat bei Olympiakos gespielt letztes Jahr. Aber auch ich schaue keine Euroleague. Ist, glaube ich, ein großer Wing, der werfen kann. Das glaube ich generell einfach. Ja, Ein solider Basketballspieler Jetzt, Ich sehe gerade ein paar Highlights. Hat schon ein paar Dreier reingeknallt. Hier einen ins Gesicht. Sieht gut aus. Hier ein Layup.
0: <lacht> 10 Sekunden Tape. Sieht gut aus. <lacht> ja. <lacht> 27 Jahre alt. Zwei Meter sechs groß. Ja, also ich habe auch mitbekommen, dass er, dass er ein ganz guter Shooter sein soll. Und mit der Größe ist er zumindest auch defensiv. Wahrscheinlich kein Problem. Aber ja, wir wollen jetzt ja auch keine falschen Sachen sagen. Wir werden sehen, wie sie in der NBA funktionieren. Es sind auf jeden Fall keine jungen Spieler mit 27 bzw. 29 für die Kings, bzw. Thunder an dieser Stelle. Aber ja, ansonsten haben sie halt mit dem Capspace die kings äh, Barnes gehalten, für Duarte getradet, von dem ich jetzt kein Fan bin und halt Sabonis. Ja, einfach äh, krass krass wie Kohle gegeben und ich habe halt auch das Gefühl, dass es einfach der Pfad der Kings ist. So, sie sind jetzt im Prinzip das, was sie sind. Klar, Fox kann auch ein bisschen besser werden. Ein paar der jüngeren Spieler. Mit Sabonis hast du halt wahrscheinlich auch ein relativ hartes Ceiling. Also noch viel, viel krasser, als ich das bei Jokic äh, gedacht hatte, was sich jetzt als falsch herausgestellt hat. Aber Jokic ist halt auch einer der besten Offensivspieler all time und wahrscheinlich gerade der beste Spieler der Liga oder Top 3 oder so. Und da ist der Bonus halt schon verdammt weit weg. Und er ist jetzt auch nicht jung genug, dass man sagen kann, oh, vielleicht kommt er dann mal noch irgendwie noch hin. Also offensiv war ja in den Playoffs auch ein Problem. Da hat Arne auch im Pod drüber gesprochen, so dass man ihn einfach in der Midrange stehen lassen kann und er kann es null bestrafen. Ja, das war ein so.
1: Riesenproblem. Also das, das hat die King ja. schon ein bisschen gekillt in den Playoffs. Und Konkretär. das ist alles fair, was du gerade sagst. Und ich habe ja auch im letzten Pod mein dass mir gewünscht, dass mit dem Capspace was macht, aber ich finde zum Beispiel, okay, Duarte reinzubeholen, es war sehr günstig, Euroleague MVP, hört sich auch nicht so schlecht an, müssen ein bisschen abwarten, kann zumindest einen drei Werb treffen, wie ich gerade gesehen habe, aber ich glaube, Bonus ist einfach so wichtig für dieses System der Kings in der Regular Season und ich glaube, das Ziel ist halt einfach, in die Playoffs zu kommen und ich kann es wirklich bei dieser Franchise verstehen, als man sagt, ey, wir wollen einfach die nächsten drei, vier, fünf Jahre in die Playoffs kommen, es ist uns einfach das Geld wert Und ich glaube, du kannst ihn einfach nicht wirklich ersetzen und ich bin mir nicht sicher, ob du sagen könntest, keine Ahnung, ähm, wir lassen Sabonis dann in, zur Not ziehen und holen halt irgendjemand rein, wie zum Beispiel, was ich, Jeremy Grant oder so, irgendwie so ein Wing oder so ein sub star level spieler einfach, das würde einfach nicht funktionieren in Sacramento, weil er war einfach der Motor, diese Offense, klar, Fox war auch sehr wichtig. Aber dieses ganze Movement und Handoff game und, und, und die ganzen Cuts, das geht halt nur, weil sie es ja Bonus haben. Und deswegen kann ich es nachvollziehen. Aus der Sicht der Kings, also dass sie sagen, hey, du kriegst hier deine Kohle, du kriegst auch die ganzen fünf Jahre. Und ja, es ist viel Geld, aber ich verstehe, warum sie
0: es getan haben. Ja, ich, ich, ich verstehe es schon. Schon auch. Ich verstehe nur nicht, wieso sie dafür zum Beispiel den First-Rounder weggegeben haben, um, um At Homes zu dampen. Also weiß nicht, ob sie, warum sie es da jetzt so, so super eilig hatten. Aber ja. Ich glaube, das reicht auch zu den Kings. Die äh, Clippers haben Westbrook halten können für ja 120% Prozent des Minimums. Das ist natürlich äh, sehr günstig, 8 Millionen, 2 Jahre. Und halt, wir kennen immer, hat Junior getradet. Das äh, halte ich auch für einen guten Move. Also on the margins sie, das sieht das bisher gut aus, was die Clippers machen. Mal sehen, ob sie noch für Harden traden.
1: Hoffentlich, weil dann muss ich mir die Clippers nächstes Jahr gar nicht angucken. Weil dann ist einfach klar, dass die auf keinen Fall irgendwas gewinnen werden. Also Westbrook, <lacht> Harden, Kawhi, PG. Ich glaube nicht, dass das so toll funktioniert wird, deswegen bitte macht's, dann fällt da schon mal ein Team weg.
0: Ja, und ansonsten haben wir echt noch so ein paar Seinigs schon, die die Rotation irgendwie abrunden oder die sogar nur irgendwie Veteran für Lockrooms in der Andre Jordan bleibt fürs Minimum in Denver. Derrick Rose geht fürs Minimum nach Memphis. Vielleicht spielt er sogar ein bisschen, während Brent suspendiert ist. Tys Jones ist ja auch nicht mehr da. Äh, Thomas Bryant geht fürs Minimum nach Miami. Äh, Ersetzter Cody Zeller, der geht wiederum fürs Minimum nach New Orleans. Warum? Weiß ich nicht. Noch ein Non-Shooting-Big. Äh, macht nicht so viel Sinn für mich. Aber vielleicht wollen sie auch jemanden haben, der Finals-Erfahrung hat im Roster. O'Shea Brissett, Reset plus One Minimum mit Player Option geht zu den Celtics. Finde ich eigentlich ganz cool so einen athletischen Vorwort da noch drin zu haben Ty Jerome geht zu den Raptors Mamukelashvili bleibt bei den Spurs ja ich glaube das war's Martin Morris wurde noch zu den Pistons getradet. Finde ich auch solide. Also einfach ein solider Backup-Point-Guard mit den ganzen jungen Spielern da. Macht schon Sinn. Also im Prinzip ein Upgrade gegenüber Corey Joseph, der ja weg ist. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen. Ah, genau, die die Cavs. Wir haben die jetzt gerade schon abgehakt, aber die haben noch für Damon Jones getradet. Also sein Minimum-Deal, den Utah Jazz, abgenommen. Habe ich nicht so ganz verstanden. Es ist ja maximal der dritte Big. Es hat sein im Prinzip Robin Lopez, warum sie jetzt unbedingt ihn haben wollten, bin ich so der allergrößte Damon-Jones-Fan. Ah ja, Jordan Clarkson hat auch noch Renegotiation Extension, genauso wie Bonus bekommt, 55 Millionen über die nächsten drei Jahre. Also ein bisschen Gehaltserhöhung, nachdem er seine Play-Option gezogen hat. Finde ich auch okay. Sollte auch tradbar bleiben, falls sie das irgendwann noch wollen.
1: Da habe ich vorhin gelesen, dass sie es, glaube ich, so strukturieren möchten, dass er jetzt nächste Saison extrem viel verdienen wird und dann in Jahr zwei uh. und drei deutlich weniger. Und dann ergibt das noch deutlich mehr Sinn, weil die Jazz ja. haben ja noch ein bisschen Capspace übrig.
0: Ja, ja, dann ist es perfekt. Habe ich jetzt noch irgendwas
1: vergessen? Wahrscheinlich schon, aber ich glaube, nichts Wichtiges. Orlando <lacht> Robinson <lacht> Minimum sind Heed. Habe ich hier noch? Ah, die Mavs haben noch Dante Axum gesigned. Oh, der kommt von Partizan, also auch aus der Euroleague. Ja, kann man mit Sicherheit auch mal ausprobieren. Auch
0: Euroleague Champ, glaube ich. Ja, das kann sein, ja. Anscheinend hat er den Body Slam von Yabusir überstanden. Das stimmt. Das hatte ich ja. mal gesehen. Da gab <lacht> es so eine krasse Schlägerei. Das war sehr wild, ja. <lacht> ja. <lacht> Royal Rumble Let's in der Euroleague. Ja, yeah. okay. Gut, dann, dann sind wir jetzt auch durch. Ähm, je nachdem, wann wieder genug passiert ist, der Liller Trade, Harden Trade oder sonst so irgendwelche Signings noch. Wie gesagt, zu so super viel gibt es da jetzt eigentlich gar nicht mehr. Ich kann mal noch kurz raushauen, wer überhaupt noch namhaftes auf dem Markt ist. Grant Williams, Restricted Free Agent von den Celtics. Peter Washington, vorhin schon erwähnt, Restricted Free Agent von den Hornets. Christian Wood, mal schauen, wer den noch will. Gary Trent Jr., Kelly Oubre Jr., Matisse Theibel, Mason Plumley, Malik Beasley. Dann nochmal zwei Restricted Free Agents, Paul Reed, Ayo Jay Warren, Terence Davis, Tori Crack, Daryl Saric und dann wird es auch schon echt dünn und es gibt auch nicht mehr so viele Teams, die noch irgendwas großartig haben. Es gibt noch so zwei, drei Mid-Level-Exceptions und einen Haufen Minimum-Verträge, vielleicht noch ein paar Bi-Annuals und der Cap Space ist jetzt auch schon eigentlich so gut wie weg. Also, Pre-Agency 2023 schon fast durch. Wir warten noch auf die großen Trades von Harden und Lillard und vielleicht noch mehr. Wir werden sehen, dann äh, gibt es vielleicht morgen Montagabend nochmal ein Update, falls nötig. Vielleicht nehme ich die Tage noch mal mit einem anderen Gast zur Offseason auf. Am Mittwoch ist auf jeden Fall ein Pod mit Torben geplant zu den ersten Summer League Games. Äh, mal sehen, was davon öffentlich wird und was für Supporter, wenn ihr auch supporten wollt, gerne unter std.com slash jeden Tag NBA. Dann könnt ihr auch alle Folgen von Jeden Tag NBA hören. Vielen Dank dafür. Danke an die NBA für Sponsor dieser Folge. Danke dir, Luca. Sehr gerne. Und ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche und bis zum nächsten Mal.